0: Całą kawę już wypiłem przez twoje spóźnienie.
1: Jak moje spóźnienie? Szukałem was. Wiesz jaki internet jest wielki? Byłeś kiedyś w internecie? Słuchaj,
2: tutaj pika, to chyba, że to nie u mnie. Kurczę, teraz znaleźć właściwe okno, gdzie są
0: powiadomienia. Jak się czyta seta? Rogen czy Rożen? (laughs) Rożen! Seth Rożen. Dobra, chyba trzeba lecieć, co?
2: Dobra, nie. To jednak ja pikałem. Już powinno być bezpiecznie.
0: Dzień dobry, cześć. To Zero Jedynkowy Podcast. Witamy Was dziś w najmocniejszym składzie. Jest ze mną Dominik.
1: Jestem, nie da się ukryć.
0: Jest Jan. Jestem i ja, dzień dobry. A ja mam na imię Michał. Zero Jedynkowy to podcast o technologii, grach, książkach, filmach i komiksach. Słowem Zero Jedynkowy jest podcastem o popkulturze. A to jest nasze dziesiąte spotkanie. I to dzisiejsze spotkanie niemal w całości poświęcimy właśnie popkulturze. Od czego zaczniemy? Zaczniemy chyba od Pixel Heaven. Tak sam sobie odpowiem na na to zadane pytanie. Zaczniemy od Pixel Heaven.
1: Dobrze, że tak Tak. postawiłem pytanie, znalazłeś odpowiedź?
0: Tak, jedna trzecia naszego składu była na Pixel Heaven, choć Dominik też pojawił się na chwilę.
1: Na Na terenie, może tak.
0: Na terenie Warszawskiej Szkoły Filmowej. I cóż powiedzieć o Pixel Heaven, bo minął już tydzień, emocje opadły. Cóż powiedzieć, powiem tyle, że jestem bardzo zadowolony, że byłem na Pixel Heaven. Bardzo mi się podobało. Jest kilka minusów. Jednym z nich jest właśnie warszawska szkoła filmowa, bo to teren z jednej strony fajny, bo można wjechać samochodem, można postawić auto, to zawsze jest fajne, jest jak, jak jest obszerny parking. Natomiast ta przestrzeń wystawowa była zdecydowanie za mała, moim zdaniem. A tym bardziej, jak jeżeli chodzi o czasy pandemiczne, to zdecydowanie za mała. Tam był za duży ścisk, za wszystko działo się na małej przestrzeni. Natomiast kino elektronik jak najbardziej na plus. Tam na dużej przestrzeni z kolei mogliśmy wysłuchać bardzo ciekawych paneli. Panel Alexa z Borkiem to mój ulubiony. Tam naprawdę było fajnie i i ciekawe rzeczy mówione. Panel z Adrianem Chmielarzem również bardzo ciekawy. Było też kilka słabszych elementów. Kilku panelistów było ewidentnie nieprzygotowanych, przepraszam, że to mówię, ale jestem po prostu szczery, ewidentnie nieprzygotowanych, chyba że zjadł ich stres, bo to też jest możliwe. No i Pixel Heaven, trzy dni, fajne, dobrze się bawiłem, dziękuję za możliwość uczestnictwa i tyle.
2: A jak, jak ta edycja wypadała w porównaniu do wcześniejszych? Jeżeli uczestniczyłeś we wcześniejszych. Jestem też ciekawy tego kontekstu pandemicznego. Czy ta impreza się zmieniła przez przez COVID, czy jednak była zbliżona do wcześniejszych edycji?
0: Ja byłem, byłem. Jedynie uczestniczyłem w formie online w zeszłym roku. Natomiast z relacji innych ludzi i z komentarzy, które już w internecie dość, dość, dość dużo ich czytałem, to wszyscy mówili, że to była jedna z najlepszych edycji. I już czekają na to, co uda się przygotować na 10. jubileuszową edycję. No a pandemicznie, powiem tak, wyglądało tak, jakby pandemii w ogóle nie było. I to mnie troszkę przerażało w tych małych przestrzeniach, takich właśnie tej Warszawskiej Szkoły Filmowej. No ale cóż, no troszkę nam już się ten wirus obył, opatrzył. No i zachowujemy się jako ludzie tak, jak się zachowujemy. Ja starałem się oczywiście nosić maseczkę i trzymać ten dystans na tyle, na ile to było możliwe, no ale wyglądało to różnie.
1: Ja właśnie z tego względu, z tych przyczyn pandemicznych, finalnie nie wszedłem na teren targów, na teren tej imprezy. Jeszcze sprostuję, żebyśmy później nie musieli odszczekiwać tego. Miałeś na myśli poprzednią edycję, powiedziałeś ubiegłoroczną, w ubiegłym roku oczywiście Tak. Pixel Heaven nie było, czyli pewnie... Tak. Mu pewnie mówimy o edycji 2019. ja byłem też na, na wcześniejszych wydarzeniach pod tym szyldem organizowanych w innych miejscach na terenie Warszawy. Faktycznie ten ścisk zawsze gdzieś był obecny i taką jaskółką lepszych czasów miała być zmiana lokalizacji. Znaczy przy ulicy Mińskiej na Pradze południe planowano organizację mhm. Pixel Heaven 2020, do tego finalnie jak wiemy z przyczyn oczywistych nie doszło, no i nowa lokalizacja właśnie taka wydaje się trochę kaustrofobiczna, co jest dla mnie o tyle zaskakujące, że, że szczególnie teraz bo można było to jakoś sensownie rozłożyć na większej przestrzeni.
0: Tak, tak, to był zdecydowany minus. Co jeszcze teraz sobie przypomniałem, to, to to, o czym Wam już mówiłem wcześniej przed wejściem na antenę, że na Pixel Heaven dowiedziałem się, że bardzo lubię karcianki. Zagrałem w Star Routes, bardzo mi się ta gra spodobała. Można mnie spotkać teraz na, na serwerach tej gry elektronicznych. Na, na, na Androidzie mogę zagrać i na, na PCcie Oczywiście nick Geekweb. Możecie mnie tam szukać i możecie mnie wyzwać na pojedynek. Możecie oczywiście ze mną wygrać, bo jak na razie porażka jest, jest moją, moim przyjacielem w tej grze. Gracie w karcianki?
2: Ja nie gram bardzo dużo, ale ten tytuł jest wyjątkowo fajny, bo on trochę zaprzeczył mojemu wyobrażeniu na temat karcianek. Mhm. Niegdyś grałem w Magic the Gathering i zawsze sobie wyobrażałem, że sensem karcianek jest kupowanie boosterów i inwestowanie pieniędzy, żeby złożyć talię. A z kolei Star Wars jest absolutnym zaprzeczeniem tego. Wystarczy jedna talia, czy jedna talia na dwie osoby, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. I tak naprawdę można się bawić znakomicie przez kilka ładnych wieczorów. Także to jest świetny tytuł. Ja też szczerze polecam każdemu.
0: Tak, tak i dowiedziałem się właśnie, że bardzo, bardzo lubię karcianki i i pewnie sobie taką edycję analogową również zakupię i będę sobie organizował w domu jakieś, jakieś gry i zabawy. Okej, okay, co następne?
1: Ja jeszcze zupełnie tylko u mnie gry planszowe, tak, karcianki, nie, nie licząc jakichś krótkich epizodów z Hearthstone'em, też Gwintem, a wcześniej jeszcze mhm. grą karcianą związaną ze, ze światem Gwiezdnych Wojen, ale chciałem, żebyś jeszcze powiedział, kogo spotkałeś na, na halach, że tak powiem, na hali. 7, Masz no bo... kogoś na
0: myśli? Masz kogoś na myśli, Mam, czy tak? Na myśli
1: młodego się... Sinclaira,
0: Syna Klajwa y, Sinclaira. tak, był gościem. na. Y, gości miał być dwóch: miał być syn i y, bratanek bodajże, ci siostrzeniec. Mieli być, natomiast siostrzeniec czy tam bratanek y, niestety się rozchorował, ale to nie był COVID, to zaznaczono od razu. I pojawił się jedynie syn Klajwa Sinclaira i to też był, była bardzo ciekawa rozmowa. Kruger tę rozmowę prowadził. Marcin Borek też brał w niej udział jako, jako osoba, która po pierwsza napisała grę na, na ZX Spectrum w Polsce. Syn Klajewa Sinklera wyraźnie, wyraźnie był wzruszony tym, że w Polsce tak bardzo popularny był ten komputer.
1: To też świeżo byliśmy przecież po śmierci gojca.
0: Tak, trzy tygodnie tak plus minus minęło od śmierci Klajewa Sinklera. Wtedy, kiedy odbyło się Pixel Heaven, było świeżo, właśnie po jego śmierci, i, i, i to cały czas były właśnie świeże, świeże tematy. Pytano go o to, jak wyglądała praca, jak, jak, jak wyglądała praca Klajwa, jak wyglądało dzieciństwo u boku takiego ojca, co dostawał na przykład, dowiedzieliśmy się, co dostawał na Święta Bożego Narodzenia, syn słynnego konstruktora. Bardzo ciekawa rozmowa. Co dostawał? zawsze powiedział tak, że urodziny to był zawsze taki prezent Zwyczajny w cudzysłowie, czyli rower e, albo coś takiego, dyskorolka, natomiast e, święta Bożego Narodzenia to był zawsze czas, e, w którym dostawał jakąś rzecz właśnie elektroniczną, bądź to komputer ZX Spectrum, bądź jakąś inną konstrukcję ZX 80 czy 81, e, święta Bożego Narodzenia były właśnie zarezerwowane dla tych takich elektronicznych zabawek, dla komputerów, dla konsol, tego typu rzeczy.
1: Tam nie przelewało się, oni pomarańczy nie mieli, rozumiem, święto.
3: Nie,
0: Nie, to tylko tylko u nas, to za żelazną kurtyną cytrusy były bardzo popularne. Także raz jeszcze Pixel Heaven, bardzo fajne i szczerze powiedziawszy nie mogę doczekać się dziesiątej edycji w przyszłym roku. Oby pandemia już nas na na stałe opuściła i, i wtedy będziemy wszyscy się na pewno dużo lepiej bawić, choć i w tym roku było całkiem fajnie.
1: Na to liczę, że spotkamy się wtedy w większym gronie. Tak. Bo trzeba podkreślić, że widzieliśmy się po raz pierwszy.
0: Tak, widzieliśmy się na żywo twarzą w twarz. Dziwne, dziwne to w dzisiejszych czasach jest, ale tak, spotkaliśmy się, pogadaliśmy chwilę i, i, i też było bardzo, bardzo przyjemnie.
2: Czyli spotkania w realu wciąż mają przyszłość, tak?
1: Mają, mają, tak. W realu o jak najbardziej.
0: <śmiech> tak, przechodzimy teraz troszkę, teraz Jankowi oddam głos, Przecież przejdziemy troszkę do ostatnich wydarzeń, na arenie sprzętowej, hardware'owej.
2: Tak, ale daleko od Pixela się jednak nie oddalimy, mhm. no bo to jest, właściwie będziemy rozmawiali o wydarzeniach przyszłych, bo w najbliższym tygodniu, e, zbliżającym się w tygodniu, będziemy mieli dwie premiery. Przede wszystkim będzie to premiera nowego MacBooka, ale także premiera Pixela, czyli telefonu Google'a. Mhm. I te dwie premiery moim zdaniem łączy jedna ciekawa rzecz. To znaczy w obu wypadkach jeden producent właściwie będzie miał pełną kontrolę nad hardware'em i software'em. W wypadku MacBooków jest już tak od zeszłego roku, kiedy to Apple po raz pierwszy pokazało własne e, chipy, własne procesory, które okazały się w ogóle super wydajne, e, i wszystko wskazuje na to, że kolejna edycja będzie jeszcze lepsza. A w wypadku Google Pixel będzie pierwszym telefonem z ich własnym procesorem. I teraz. Jest to interesujące, bo pomyślcie teraz o przyszłości rynku, pomyślcie, że jeżeli ci najwięksi gracze zaraz będą sami produkować sprzęt, do którego tworzą oprogramowanie, to jak bardzo może się ten rynek zmienić, jak bardzo może się układ sił zmienić i jak ten rynek zapewne bardzo się skurczy. To jest coś, co troszeczkę mnie nie daje spokoju, ale może jestem czarnowizem. Jak myślicie, czy czy w ogóle jest taki możliwy scenariusz, że będziemy mieli Apple'a, Google'a, Może Microsoft, może Amazona i tak naprawdę nic więcej w obszarze sprzętu?
1: To jest sytuacja, która miała miejsce długo na rynku konsol domowych, konsol do gier, kiedy jeszcze w czasach PlayStation 3 to Sony tworzyło swój własny własny hardware, czyli procesor The Cell na potrzeby urządzeń. I z czasem raczej zdecydowano, że konsole to będą po prostu komputery o określonych parametrach. i Te podzespoły pochodzą od producentów, którzy zajmują się czy to GPU, czy CPU w swojej działalności i dostarczają właśnie swoje podzespoły do Microsoftu czy właśnie Sony. Zastanawiam się na ile ta sytuacja, o której mówisz w pierwszej kolejności Apple, a w drugiej właśnie Google'a, wynika też z potrzeby rynku i ograniczeń, których właśnie jesteśmy świadkami, tak? Czyli tym ograniczeniem dostępności podzespołów, półprzewodników i pewnej próby uniezależnienia się od chińskich dostawców, którzy mogą w pewnym momencie stwierdzić, że jednak nie mamy niczego, co możemy Wam dowieść do Waszych urządzeń. No już też docierają takie informacje, że nowy Qualcomm może być procesor, nowy procesor od Qualcomm'a może być wyłącznie wykorzystywany na potrzeby kolejnego telefonu Huawei i zaraz się okaże, że faktycznie jedyną opcją jest przeniesienie tych fabryk gdzie indziej, poza poza Chinę.
2: Chociaż teraz chyba jest, nie jestem pewny jak to dokładnie wygląda, ale spodziewam się, że nieważne czy jest to procesor Google'a, czy jest to procesor Apple'a, czy jest to nowy układ Qualcomm'a, to prawdopodobnie wszystkie będą robione, jeżeli nie w tych samych fabrykach, to mogły być robione w tych samych fabrykach, ale to o czym powiedziałem jest rzeczywiście ciekawe. Bo rzeczywiście być może będziemy musieli zrobić w pewnym momencie odwrót, albo Amerykanie będą musieli zrobić odwrót i postawić fabryki gdzieś w Teksasie, po to, żeby jednak zachować te technologie u siebie. Skoro już jesteśmy na wojnie, a chyba tak wygląda obecna sytuacja, no to trzeba być tutaj konsekwentnym.
0: Czy Apple czasem tak już nie robi? Tych, te swoje procesory do M1, chyba to nazwa, nazywały się te pierwsze, które były wykorzystane w iMacach bodajże? Czy one już nie pochodzą z fabryki w Stanach?
2: Wydaje mi się, że jeszcze nie, aczkolwiek mhm. to jest coś, co. Zmierza chyba ku temu.
1: Ja tutaj tytułem jeszcze doprecyzowania, bo to, że będziemy mieli urządzenia czy układy szyte na miarę poszczególnych urządzeń, poszczególnych producentów, oznacza nie mniej więcej, że raczej nie będzie takiej sytuacji, kiedy właściciele fabryki czy rząd chiński stwierdzą, że te podzespoły, które zostały wyprodukowane i wykorzystywane mogą być do różnych urządzeń, no jednak nie trafią do podmiotów, które je zamawiały, czyli... Nie będzie takiego prawdopodobieństwa, że nowy układ Qualcomm, który miał trafić do 10 urządzeń, nie jest dostarczany do dziewięciu z nich, bo tylko Chińczycy go dostaną. Więc jeżeli ma być od A do Z tworzony, owszem, w fabryce chińskiej, ale, tak jak mówię, uszyty na miarę dla Apple czy dla, dla Google, to jest większe prawdopodobieństwo, że faktycznie zostanie na koniec dnia wyprodukowany i one trafią właśnie te, te podzespoły do urządzeń.
2: Mnie bardzo zastanawia, jak może wyglądać Albo jak już wyglądają rozmowy między Google'em a Samsungiem. Samsungiem, który przecież do niedawna tak naprawdę napędzał cały świat Androida. A w tym momencie Google, co prawda na wybranych rynkach, co prawda to jest tam 6 czy 7 rynków w tym momencie, wpuszcza swój produkt i teraz do niedawna piksele były takie troszeczkę wybrakowane. To były fajne mhm. urządzenia, ale jednak niezbyt atrakcyjne. A teraz szóstka, która już jest znana, bo przecież mamy jej e, rendery, wiemy jaką będzie miała specyfikację i to już jest potwierdzone przez Google. To jest jednak telefon flagowy e, pełną gębą. No i ja jestem ciekawy, jak teraz w Google to tłumaczą. Jak oni mówią tym swoim partnerom, słuchajcie, to tylko tak na żarty. Słuchajcie, to przecież... <gry> Bo to to z pewnością albo już sytuacja na rynku wygląda w ten sposób, że mogą sobie na to pozwolić, albo przeciwnie muszą to zrobić.
0: Do Apple, jeżeli chodzi o pełną kontrolę hardware'u i software'u, w Apple dochodzi jeszcze kwestia tych wszystkich wtyczek, mówiąc kolokwialnie, prawda? Bo, Bo Apple już zupełnie ma swój raz ekosystem, a dwa jeszcze nawet urządzenia Wszystkie peryferyjne musicie mieć przecież z Apple, tam nie możecie sobie dołączyć kabelka takiego jak jak w każdym innym Androidzie, z czym notabene chce teraz troszkę zawalczyć Unia Europejska i Komisja Europejska nad tym już przecież
1: pracuje. A wiecie jaki będzie rezultat tego.
0: Rezultat będzie taki, że będą tak długo pracować, aż już kabelki nie będą potrzebne, bo będzie już ładowanie indukcyjne w każdym telefonie.
1: Kiedy Apple będzie miało nóż na gardle w postaci konieczności usystematyzowania czy ujednolicenia swoich złącz, czyli w miejsce Lightning, pewnie wprowadzenia USB-C, no to powiedzą, że sorry, ale nasze urządzenie jest once again amazing, więc nie ma żadnych wtyczek w tym momencie.
0: Jak, jak myślicie, to jest... Dobry krok, takie odgórne, odgórny plikacz taki, żeby wszystkie urządzenia korzystały z jednego standardu, czy raczej pozostawilibyście, gdybyście mieli. W tym coś do powiedzenia, czy pozostawilibyście to do wyboru właśnie danemu producentowi.
1: To jest świetny krok. Ja się bardzo cieszę z tego, że nie mam mini Jacka w swoim telefonie, że nie mam ładowarki w opakowaniu. Są bardzo dobre ruchy, oni to wszystko robią dla nas.
0: Wyczuwam sarkazm. E- <laughs>
2: Tak, znaczy standaryzacja jest super, ale standaryzacja jest trochę na przekór innowacji. Cofnijcie się w czasie i pomyślcie o złączu Lightning. Ono nie pojawiło się w zeszłym roku ani dwa lata temu. Ono jest rzeczywiście bardzo stary. USB-C może już było w planach, ale na pewno nie było go jeszcze na rynku. Jakie to było fajne, że mamy wtyczkę w ręce, którą można wstawić w dowolną stronę, niemal do, do, do gniazda. Nie trzeba się zastanawiać, gdzie jest góra, gdzie jest dół. To naprawdę było całkiem fajne. Tak samo e, szybkość transferu, te wszystkie rzeczy, które e, no, czasami e, są robione e, może niestandardowo, ale lepiej. W momencie, kiedy Unia wymusza e, jedną słuszną wtyczkę, jeden słuszny kształt, no, nie, nie ma na to hmm. miejsca. Ale wydaje mi się, że jakbym miał zważyć jedno i drugie, e, to zdecydowanie standaryzacja.
1: W przyszłym roku będziemy obchodzić dziesięciolecie. Właśnie złącze Lightning, bo ja mój iPad, czyli iPad czwartej generacji jest pierwszym iPadem, który miał właśnie to złącze w miejsce tego starego, dużego złącza, nie pamiętam ilopinowego Apple tutaj zaraz właśnie strzeli dekada. Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę i wrócić do tej kwestii podzespołów. Przecież Samsung już teraz na niektórych rynkach wykorzystuje w miejsce układów Qualcomm, czyli w miejsce Snapdragona, swoje Exynosy, więc pewnie po prostu będziemy dalej iść także w tym kierunku. No tyle, że po takim mocno chłodno przyjętym, może tak, Exynosie ubiegłorocznym, ten, ten już 2021, który trafił do telefonów z serii S21 wydaje się lepszym, tylko dalej to jest lepszy na zasadzie taki o ile będzie odstawał w dół względem Qualcoma i Snapdragona, w tym momencie to już są naprawdę niewielkie Niewielkie różnice, można tutaj dopatrywać się detali w zakresie tego jak jak się grzeje, jak jak bardzo prądożerne jest i jak wypada w benchmarkach, ale faktycznie w ubiegłym roku, bo, bo moja żona używa telefonu z 2020 roku właśnie od Samsunga, no to ta różnica była bardziej odczuwalna.
2: Myślę, że możemy powolutku kończyć temat hardware'u, ale tutaj jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś. Na pewno wiele zależy od tego, jak zbudujesz sam chip, jakich rdzeni użyjesz, ale myślę, że jak masz kontrolę nad systemem i jesteś w stanie, tak jak powiedziałeś wcześniej, po prostu idealnie ze sobą powiązać oprogramowanie z hardware'em, no to właśnie to, to powoduje super wzrosty wydajności i tworzy bardzo atrakcyjny produkt. I niebezpieczny produkt.
1: A to nie jest tajemnica sukcesu Apple po prostu?
2: Znaczy, oni się z tego wycofali jakiś czas temu, przechodząc na Intela i teraz jakby mając już do dyspozycji zupełnie nowe chipy, które to rzeczywiście są rewelacyjne. Wrócili i mówią, słuchajcie, no teraz u nas nasze procesory, które nie mają aktywnego chłodzenia, w pewnych scenariuszach wykorzystania osiągają wydajność taką jak i7 Intela. Ktoś mówi sprawdzam i okazuje się że rzeczywiście tak jest. No to całkiem imponujące. A nie
0: myślicie pod względem globalnym, że taki zabieg uniezależnienia się zarówno pod względem oprogramowania, jak i pod względem sprzętu producenta, który teraz może nagle robić wszystko sam, czyli od procesora po, po oprogramowanie, po system operacyjny danego urządzenia jest troszkę odwróceniem się od idei globalizacji, bo przecież globalizacja to, to specjalizacja.
2: Masz rację, ale można też powiedzieć inaczej. Można powiedzieć, że to jest ostateczny rezultat globalizacji, bo musisz zgromadzić absurdalnie tak, wielki tak, kapitał, tak, tak. żeby móc, yy, i ja myślę, że to jest ten przypadek, to znaczy to są główni beneficjenci tak. globalizacji, inaczej nigdy by nie osiągnęli takiego poziomu.
1: A ja zaczepnię na koniec w tym kontekście zapytam, być może to dobrze, bo być może w końcu na tym za stałym rynku mobilnej technologii coś zacznie się dziać.
2: Moje serce krwawi, jak powiedziałeś o zastałym rynku mobilnej
1: technologii. Pod kątem hardware'u przede wszystkim, bo jasne, software się rozwija, natomiast.
2: Pomyśl o tych wszystkich producentach. Robią specjalnie dla ciebie elastyczne ekrany. <laughs> Telefony, które mają 124 kamery, a ty mówisz, że 160 Hz,
1: ekrany. Ja tak. widzę ten ekran tak. składający się w pół i już oczami wyobraźni. Szukam tego nieszczęsnego ziarnka piasku, które gdzieś tam się dostało pod ekran. I trze, przy każdym otwarciu i zamknięciu do urządzenia.
2: Widzę, że wszyscy baby też sobie widzę Co więcej, to jest nieuchronne. Ono prędzej czy później na pewno tam trafi.
1: A myślicie, że to się przyjmie? Bo
0: Samsung twierdzi, że prędzej czy później wszystkie telefony będą miały duże ekrany elastyczne, zamykane, że już odejdziemy od tych jednoekranowych telefonów, takich, których w większości teraz mamy w kieszeniach. Myślicie, że to się przyjmie? Czy to jest jednak taki zamykany, otwierany telefon? Już kiedyś mieliśmy telefony z klapką, oczywiście nie takie jak teraz. Teraz zamykamy cały ekran w jedną bądź w drugą stronę i myślicie, że to jest przyszłość, czy jednak to będzie chwilowa moda i wrócimy do tego, co co jest.
2: Mam nadzieję, że nie zdąży się przyjąć. Znaczy ja naprawdę szczerze wierzę, że jesteśmy niemal bezpośrednio przed rewolucją, czyli zmianą interfejsu być może zaraz znikną ekrany. Już widzimy, że powolutku wszyscy duzi gracze na rynku idą w tę stronę. Więc mam trochę nadzieję, że elastyczne ekrany nie zdążą się upowszechnić, bo po prostu zmienimy sposób komunikowania się z elektroniką.
1: Ja nie będę stał w kolejce po elastyczne, składane i rozkładane ekrany, bo już oczami wyobraźni, raz jeszcze w ogóle dzisiaj jestem taki płodny, można powiedzieć, jeżeli chodzi o wyobraźnię. Widzę spadający telefon, no i to taka robi się trochę jedna rozówka, co oczywiście jest no, w smak pewnie producentom, no bo naprawienie hmm. takiego ekranu będzie mocno problematyczne, żeby nie powiedzieć niemożliwe.
0: Okej, okay. kończymy temat y, hardware'owy i zaczynamy temat popkulturowy. Jedną z najgłośniejszych ostatnio informacji w Polsce to też widziałem ciekawego mema, tak abstrahując teraz. Z jednej strony były, wiecie, te, te memy oparte takie na, na potężnym, wypakowanym psie I tym, ma, i tym z drugiej strony jest ten pies, który taki jest oklapły, troszkę otyły i z jednej strony jest Jeff Bezos, który wyleciał w kosmos i niech on już stamtąd nie wraca, a z drugiej, na drugim obrazku jest ten pies, który, który mówi, dziękuję pan Bezos za Amazon Prime w Polsce za 49 zł na rok. I o tym teraz krótko chcielibyśmy porozmawiać. Amazon Prime w pakiecie z Amazonem Games, tak się to chyba też nazywa, za 49 zł rocznie. Co powiecie na ten temat? Jest to coś, co Was interesuje?
2: Ja, ja mam w ogóle chłodny stosunek do tych wszystkich paczek, bo to jest tak, chcę jedną usługę, w paczce, która kosztuje mnie dwa razy tyle, dostaję tę jedną usługę i trzy inne, których w ogóle nie potrzebuję. I oczywiście chętnie ją kupuję. I z tym mam trochę kłopot.
0: Ja mam trochę kłopot z tym, właśnie to już chyba niejednokrotnie już z Dominikiem wspominaliśmy w naszych jednych z pierwszych odcinków, że mam kłopot z tym, że jest film, który chcę obejrzeć albo jakakolwiek inny utwór popkulturalny, który chciałbym skonsumować. No i mam Netflixa, mam... Disneya, mam Amazon, jest tych, mam w cudzysłowie oczywiście, bo nie nie opłacam ich wszystkich, ale ale mamy tych usług na pęczki i potem musielibyśmy opłacać tak naprawdę ją każdą, żeby to, na co mamy ochotę w danej chwili zobaczyć. To znowu defragmentacja tego rynku usług VOD, usług właśnie gier na życzenie, czy tego typu.
2: No to faktycznie jest chyba najgorsze, co może być. Odeszliśmy od kablówek, nie wiem jak wy, ja już od jakiegoś czasu nie mam telewizji, zrezygnowałem, no bo właśnie mam streamingi, ale to było super Wygodne. Miałem jedno miejsce albo dwa miejsca, gdzie miałem większość interesujących mnie treści od różnych wytwórni. A teraz jest tak, że zaraz każda większa wytwórnia będzie miała swoją platformę streamingową. No i ja będę musiał wrócić do, do sytuacji, w której mam dosłownie 30 różnych programów, 30 różnych platform streamingowych i będę się przełączał. Różnica będzie polegała na tym, że w sumie chyba wyjdziemy wielokrotnie drożej, no ale będę mógł na żądanie. Nie wiem, czy mi się podoba ten świat.
1: Czekam na agregator taki w stylu GOG Galaxy, który zbierze po prostu cały content w jednym miejscu i włączy mi odpowiedniego launchera. Kiedy będę chciał coś obejrzeć, będę mógł wyszukać, na której platformie mogę zobaczyć. Ale on,
0: on ci powie tylko, przecież on ci powie tylko, gdzie to możesz obejrzeć, ale tak, będziesz musiał mieć abonament. No
1: tak, ale odpali mi wtedy konkretnego launchera. No ja tak opłacam teraz Netflixa, HBO Go, Amazon Prime, skoro mogę za 49 zł na rok mieć, to mam, od razu wykupiłem. Na marginesie y, też chcę podkreślić, że dostajemy parę gier miesiąc po miesiącu, trochę na zasadzie nawet nie PS Plusa, no właśnie tego zmierzam, nawet nie PS Plusa czy Xbox Game Pass, bo tutaj dostajemy po prostu klucze do aktywacji, które będą z nami już na zawsze i w październiku są to Star Wars Squadrons, dostajemy klucz na EA Origin, Runner. polska gra bardzo ciekawa z Continentu, tylko szalenie trudna. Tutaj jest klucz na Goga i dodatkowo Alien Isolation. Świetna produkcja z obcym, mega klimatyczna na Epika. Parę innych także gier, które możemy po prostu ściągnąć bezpośrednio ze strony Amazona. Natomiast te są dostępne w formie kluczy, które przypisujemy na stałe do, do swojego konta. Inna sprawa, że trzy klucze, trzy różne usługi, tak jak powiedziałem. Regin, GOG i Epic. No i co? I choćby z tego względu myślę 49 zł w skali roku można można zapłacić, a pierwszy miesiąc w ogóle jest darmowy.
2: Powiedz, powiedz mi Dominiku, czy tam jest też tak, że dostajesz darmową dostawę z Amazon w pakiecie, dobrze pamiętam?
1: Tak, dostajesz darmowo, tylko nie jestem pewien, czy tam nie ma jakiegoś limitu dolnego wartości zamówienia.
0: To jest taka taka wojna troszkę wypowiedziana wprost polskiemu Allegro.
2: Wiecie, to jest jest w sumie też ciekawe, że Allegro dotychczas było nie do ruszenia. To znaczy, wielu próbowało, nikomu się nie udało. udało. I ja jestem ciekawy, czy właśnie na tym naszym rynku Amazon rzeczywiście może sobie z Allegro poradzić. Na innych rynkach radzili sobie ze wszystkimi właściwie lokalnymi graczami, ale mimo wszystko jestem ciekawy. Trzeba przygotować sobie paczkę kornu i obserwować, co się będzie działo, bo myślę, że to musi być z korzyścią dla nas. Po prostu będzie takiej.
0: A jak wam się wydaje, bo bo, bo dobrych parę lat temu była ta sama sytuacja z Ebayem, który wchodził do Polski, który miał zmiażdżyć Allegro. Dawno, to już było dość dawno temu, który, który miał zmiażdżyć Allegro. Wszyscy też otwierali otwierali sobie chipsy i patrzyli, jak to, jak to Allegro będzie legło w gruzach, a Allegro jest mocniejsze dzisiaj niż kiedykolwiek. Ibeja już w Polsce nie ma oficjalnie. Jak wam się wydaje, czy ten Amazon, czy Polacy przekonają się do Amazonu? Tak,
2: myślę, że jeżeli usługi takie jak te, które zostały teraz spaczkowane, nie przekonają, to pewnie... Nie chcę powiedzieć, że nic nie przekona, ale one na pewno bardzo pomagają. Natomiast co chciałem powiedzieć, nie wiem, czy korzystaliście z Amazona.
0: Ja korzystałem jeszcze jak nie był w Polsce. Zamawiałem coś z Niemiec i raz kupowałem coś na Amazon UK.
2: Mam, ja mam z Amazonem polskim taki problem, że ostatnio, jak może to już się w tym momencie poprawiło, ale przed miesiącem próba korzystania z wyszukiwarki i jakiegoś sensownego wybierania produktów zakończyła się niepowodzeniem. Znaczy, ja nie byłem w stanie znaleźć tego, co chciałem kupić i to mnie bardzo mocno zniechęciło do polskiej wersji Amazona. Allegro pod tym względem jest świetne. Ale
1: masz na myśli te dziwne tłumaczenia?
2: Dziwne tłumaczenia i to że, to, że pytając w miarę precyzyjnie o produkt, podając jego nazwę, ten produkt pojawiał się nie na samej górze listy, tylko pojawiał się gdzieś kilka wierszy, kilka wierszy niżej. No i to pokazuje, że mam wrażenie, że od strony produktu to tam, jeszcze, tam jeszcze jest trochę pracy. Być może ona już została wykonana, bo nie wchodziłem na Amazon od tamtego czasu, ale to trochę zniechęca. Szczególnie, że naprawdę filtrowanie i wyszukiwanie na Allegro działa rewelacyjnie.
1: No Ja wielokrotnie korzystałem z zagranicznych wersji Amazona, bo zarówno brytyjskiego, jak i niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego. Ja mam Kindle w ogóle, więc nawet, nawet z tej przyczyny, a też bardzo często zdarzały się tam promocje na pakiety filmów na Blu-ray'ach, za nieporównywalnie mniejsze pieniądze, aniżeli miał to miejsce jeszcze przed paroma laty w Polsce, więc tak.
2: Kupuwa, kupu, kupujesz nadal filmy na Blu-ray'ach? Bo to bardzo
1: ciekawe. Tak, kupuję nadal filmy na Blu-ray'ach, bo lubię i chyba się nie odzwyczaję. Tak jak z VHS-ów przeskoczyłem na DVD, tak jak z DVD przeskoczyłem na, na Blu-ray'e, ale nie zamierzam całej kolekcji wymieniać teraz na filmy w 4K.
2: Ciekawe, czy pojawi się kolejny format yy, w rozumieniu nośnik, bo... Ja nie jestem. Fizycznego nośnika.
1: No,
0: ciekawe, ciekawe. No, ja nie sądzę, ale, ale pewnie, pewnie to będzie ciekawe do, do obserwacji. A powiedzcie, jakie jest wasze, wasze przyzwyczajenie? Powiedzmy, ch- chcecie sobie kupić książkę? bo w podcaście zero-jedynkowym Dominik powiedział o ciekawej książce i, i, i chcemy ją sobie kupić. Jakie są wasze przyzwyczajenia? Co pierwsze uruchamiacie? Bo ja powiem szczerze, że Amazon nigdy nie przychodzi mi na myśl. tylko zawsze kroki kieruję do zakładki z Allegro i tam pierwsze, pierwsze kroki stawiam. Oczywiście później porównuję gdzieś tania książka.pl, coś takiego, ale pierwsze zawsze sprawdzam, sprawdzam Allegro i to jest chyba siła Allegro w naszym kraju. Tak.
2: Ja podpisuję się pod tym, bo działam w identyczny sposób. Nie muszę kupować na Lego, ale to jest zawsze pierwsze miejsce mm-hmm. wyszukiwania.
1: No idę do mpik siadam sobie tak przy półce, czytam całość. Jeśli zamykają, to kładam zakładkę, następnego dnia przychodzę, tak, kończę. Tak robią ludzie. Chodzisz którzy... do fizycznych
0: sklepów?
2: Tak robią tylko ci, którzy kupują firmy na Blu-rayach, także.
0: <głosy> tak, dokładnie tak.
1: Łatwiej jest przeczytać książkę w Empiku, aniżeli aniżeli obejrzeć film na Blu-rayu. Ale śmiejecie się, był swego czasu, ja oczywiście też w ogóle w takim nastroju dzisiaj jestem chyba trochę ironicznie, sarkastycznie mówię, ale był swego czasu. No problem określany przez właśnie Empik jako jako ci czytacze lokalni, gdzie nawet najbardziej to problematyczne było z komiksami, które kosztują często powyżej 100 złotych i... Po prostu ludzie tak. przychodzili, przeglądali, przeglądali, czytali całe albumy, odkładali na miejsce, dziękuję bardzo. I, A to trochę i z w DNA, chyba po prostu... jest, Empik
0: wyrósł chyba nie? Jest takich salonów, do którego można było przyjść w latach 90. No oni
1: zachęcali do tego, żeby tam spędzać więcej tak, czasu usiąść czytać. I, Jeszcze i, też i, Mpik Cafe czytać. też funkcjonowało. Tak.
0: Tak, tak, mi się wydaje, więc, więc...
1: Ale w pewnym momencie stwierdzili, że lepszą opcją jest po prostu foliowanie tych, tych komisów. Może
0: powinni postawić takie, takie oznaczenia, towar dotknięty uważa się za sprzedany.
1: Jest to jakaś opcja. Ja pamiętam kiedyś, lata temu, jeszcze bo w latach 90. nie wiem jak to wygląda teraz, być może również, a być może ze względu na dostępność streamingów różnego rodzaju już odeszliśmy od tej koncepcji, ale można było poprosić sklepie o to, żeby na takich standach płyta z muzyką została zaprezentowana. Można było były takie
0: odtwarzacze, pamiętam, dzisiaj to już jest niespotykane w ogóle. To jest w ogóle prehistoria, jak ktoś fizyczną
2: tak. płytę, żeby można było posłuchać jakiegoś kawałka. Teraz premiery już chyba się też odbywają niemal wyłączkiem, znaczy wyłączkiem przepraszam, ale w, tej same, w tym samym czasie co w radio to na Spotify.
0: Tak, Więc... tak, tak. takie czasy nadesz, nadeszły, nastały.
1: No niby tak, ale nadal jednak te albumy płytowe są wydawane i niektóre sprzedają się całkiem nieźle. Wystarczy wspomnieć o nowej płycie m, Maty.
2: To jest absurd. To zna- dlaczego, dlaczego jest to dla mnie absurd? To znaczy, jak myślę sobie o odbiorcy Maty, yy, zdarzyłoby się kiedyś być na koncercie, więc pewnie nawet się bardzo nie mylę w swoich wyobrażeniach, raczej człowiek mocno przed 30. to zastanawiam się, gdzie ci młodzi ludzie w ogóle wkładają te płyty, bo jestem pewny, że oni nawet nie mają odtwarzaczy. To znaczy... Co się z taką płytą robi, jak się ma 20 lat? Przepraszam, nie chcę nikogo oczywiście obrażać, ale ja na przykład nie mam gdzie włożyć płyty do, do słuchania muzyki.
1: Ale śmiejecie się, że ja kupuję filmy na Blu-rayu. No, kupuję, natomiast no, tak no, mógłbym się odwrócić teraz, spojrzeć na półkę i, i pewnie połowa tych filmów jest nadal zafoliowana. I podobnie to wygląda w przypadku płyt z muzyką, które także jeszcze na półce mam.
0: Nazywajmy że Czy to jest
1: kolekcjonerstwo? Myślę, że to jest choroba.
0: Kolekcjonerstwo? Chyba
2: zbieractwo.
3: Zbierać
1: to. Tak, bo no, wiecie, niektórzy, niektórzy potrafią zbierać gruz, stal, kolekcjonuje krążki.
0: No dobra, to odpłyt DVD mamy prostą drogę do filmów i do tego, co ostatnio widzieliśmy, czytaliśmy, czy w co zagraliśmy, czyli
1: druga część naszego,
0: tego dzisiejszego spotkania. To opowiadajcie, jasne, co tam, co tam dobrego? To przepraszam, kulturze, w, dwóch sło- w
1: dwóch słowach tylko, bo to, to jest film, który już ma swoje lata, 2000, chociaż może nie, 2019 za który długo się zabierałem, miałem iść do kina, finalnie nie poszedłem, a bardzo chciałem go zobaczyć. Dzisiaj była okazja, właśnie jest dostępny na Amazon Prime, mam na myśli Niedobranych, z Charlie Steron i Sethem Rogenem Właśnie rozważaliśmy, mhm. jak nazwisko czytać. Fajna komedia, naprawdę, spoko film do obejrzenia, lekka, pozytywna. Tyle mam do powiedzenia, gdybyście szukali jakiejś dobrej rozrywki na wieczór, to jak najbardziej polecam. Mhm. A jeżeli chodzi o coś konkretniejszego, no to... Panowie, co na pierwszym planie?
0: U mnie na pierwszym planie był wczoraj, wczoraj był 5 października, przepraszam, 15 października. Nagrywamy ten odcinek 16. Wczoraj Venom 2, czyli Polska premiera nowej produkcji, troszkę z Marvela, troszkę, z, troszkę bardziej z Sony. Nie wiem, czy chcecie rozmawiać o tym Venomie, bo, bo pewnie pojawią się jakieś spoilery.
1: Chcemy rozmawiać o Venomie, chcę posłuchać, bo wybieram się do kina, ale opinie są takie średnie, zachęcające.
0: No i ja też, ja też, jakby, pochwalnych pinów nie będę na ten temat wygłaszał, na temat Venoma 2 a nie chcąc Ci za bardzo psuć też zabawy, to powiem, że Venom 2 to jest taki film, o czym mówiłem Janowi przed wejściem na na antenę, że gdyby usunąć wszystkie filmy, które dotychczas widzieliśmy z Marvela, niektóre wybitne, niektóre bardzo dobre, niektóre, niektóre dobre, no to bym powiedział, że... Był bardzo dobrym filmem Venom 2, natomiast mając już za sobą ten bagaż tych wszystkich filmów, które już widziałem i tego całego uniwersum, które przez lata zbudował, zbudował Marvel, no to powiem, że Venom 2 jest filmem średnim z plusem i tak waham się pomiędzy szóstką a siódemką, jeszcze wczoraj dawałem 7, dzisiaj tak skłaniam się ku 6,5, przespawszy się z tym, z tym filmem. Wszystkiego jest, znaczy nie, nie jest za dużo Tam się toczy wszystko za szybko Zbyt płasko jest przedstawiona historia Za mało, za mało bohaterzy są przedstawieni Mówię o bohaterach, którzy są nowi w wtłoczeni do tego uniwersum no na samym końcu mamy oczywiście wytłumaczenie tego, jak Venom znajdzie się teraz w tym faktycznym uniwersum, w którym znajduje się Spider-man grany przez Toma Hollanda, ale wszystko tak jest bardzo opatologiczne i, i siermiężne. No, myślę, że z Woody'ego Harsona można było znacznie więcej wycisnąć. A to, że film jest od, dozwolony od lat 13, bo tam rozważano, czy, czy jednak 18, czy, czy 13, no to chyba jednak wiem, że to są pieniążki, pekunia non OLED, ale, ale zrobiło to jednak temu filmu temu filmu na tyle źle, że, no, że nie, nie jest to kernycz, na który byśmy zasługiwali jako, jako, jako fani komiksów i, i tego całego uniwersum.
1: No ale Woody Harrelson już chyba rozmienia się na drobne w ostatnich latach, jeżeli chodzi o dobór kolejnych filmów, w których bierze udział. Trochę. O kim mówisz, bo nie usłyszałem na zabiedzie... początku. O Woody Harrelsonie. Woody Harrelson?
0: No to tak, no. Chociaż to, no, to jest blockbuster, więc, więc ciężko tutaj mówić o, o rozmienianiu się na drobne. Ja myślę, że to jest bardziej rola scenariusza tutaj, tutaj w tym wszystkim, że on po prostu jest słabo nakreślony ten jego bohater, no nie ma co, nie ma co mówić.
1: No szkoda, szkoda, szkoda. Bo, bo Carnage przeciwko Venomowi to zapowiadało się na coś potencjalnie spektakularnego, aczkolwiek i tak pewnie film zobaczy.
2: Ja w ogóle zastanawiam, to musi być e, niebywała sztuka tak naprawdę, żeby zrobić e, taki blockbuster hollywoodzki, który musi się podobać absolutnie każdemu na świecie, a przynajmniej tak jest celowany. I teraz to się zwykle nie udaje, ale pomyślcie o tych filmach, którym się udało. A Marvelowi kilka takich produkcji moim zdaniem wyszło e, i to jest jednak, to jest nie lada e, wyczyn. Trzeba to
0: No Marvel miał słabsze filmy, ale generalnie co film, to jest jest sukces, można powiedzieć. Marvelowi się to naprawdę udaje. Warner próbuje ze swoim światem DC troszkę gonić tego Marvela, ale niestety, mówię niestety, bo moimi ulubionymi bohaterami komiksowymi są jednak bohaterowie z DC, no jednak są daleko w tyle. To to trzeba sobie też chyba powiedzieć.
1: Jeżeli chodzi o nowości z DC, to będziemy mądrzejsi niebawem, bo o 19 rozpoczyna się show. Właśnie tej stajni komiksowej powinniśmy zobaczyć nowe zwiastuny filmów, m.in. The Batman, ale też gier nadchodzących. Tak, tak. Suicide Squad pojawi się, tak nowa gra w uniwersum Batmana. Tak. O no, 19.00
0: czasu polskiego rozpoczyna się DC Fandom. Możecie oglądać bezpośrednią relację na YouTube. Polecamy.
1: Jan powiedział w filmie, który podoba się pod każdą szerokością geograficzną, ja może nie o filmie, ale o serialu, bo ostatnio triumfy święci właśnie produkcja Netflixa, zatytułowana Squid Games, właśnie Squid Game, przepraszam, to jest jednak tak, Squid Game, nie Squid Games i co, i odnoszę wrażenie, że niezależnie od tego, czy mówimy o widzu pochodzącym z Europy, Stanów Zjednoczonych, czy Korei, to odbiór jest co najmniej pozytywny jak to widzicie, czy w komplecie W Wszyscy oglądaliśmy w ogóle, tak właśnie
2: ja obejrzałem całość, jak ty Michala
1: tak tak też obejrzałem całość to
2: jesteśmy gotowi do rozmowy w takim razie
1: jesteśmy, ja łyknąłem w 24 godziny na przestrzeni dwóch dni
2: ja się właściwie odniosę do tego o co zapytałeś ja mam trochę wrażenie, że Squid Game jest tym na co Hollywood pewnie już dzisiaj by się nie odważył, jeżeli chodzi o swoje produkcje w tym formacie w takim sensie tam jest dużo krwi, tam jest przechodzenie z uśmiechu i żartu do sceny krwawej jatki i to się potrafi wydarzyć na przestrzeni jednej czy dwóch minut. Wszystkie postacie i w ogóle wydarzenia są mocno przekolorowane, ale to jakoś, znaczy mam taki, miałem takie wrażenie, że tam tak jakby ktoś miał pasek z suwak z nasyceniem i przesunął go do samego końca. Także mamy miałem takie wrażenie, że wszystko jest mocno przerysowane.
0: Squid Game trzeba traktować tak, że dzieje się w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Tak. Nie ma co tutaj robić takich odnośników do, do tego, co mamy, co mamy, mówiąc kolokwialnie, za oknem. Tak, to prawda.
2: Przy czym ja nie, to żaden żaden wypadku nie jest krytyka, bo to jest bardzo mhm. ciekawe. Wydaje Jasne. mi się, że to, to, to też decyduje o tym, że film, ten film się troszeczkę inaczej odbiera niż kino europejskie czy, czy właśnie amerykańskie. Także... Nie uważam, że to była jakaś rozrywka najwyższych lotów, ale to na pewno jest bardzo, bardzo, bardzo solidna produkcja.
0: Co ma w sobie w ogóle, przepraszam, co ma w sobie e, Squid Game, że jest taką, tak tutaj wynotowałem sobie w tym naszym skrypcie przed odcinkiem, że jest taką globalizacją popkultury. Co ma w sobie Squid Game, że czy jesteś Hiszpanem, czy jesteś Koreańczykiem, czy jesteś Amerykaninem, czy Polakiem, że Squid Game wszystkim podoba się tak samo?
1: Pewnie moglibyśmy robić odwołanie do poprzedniej produkcji, Netflix, natomiast ja tak jeszcze na wstępie, zanim idziemy już do omawiania bliżej samego serialu i pewnie, pewnie pewnego rodzaju fenomenu obecnie popkultura, popkulturalnego hmm? popkulturalnego No czy zasłużonego, a co to Zdefiniuj pojęcie zasłużone w tym kontekście mi się bardzo podobało, ja się wkręciłem w tę historię kilka zwrotów na początku też takich nieoczywistych. Mhm. Może nie tyle, że nieoczywistych, bo to taka bardziej zgadywanka w to co, to, co się wydarzy i zabawa twórców z widzami zawsze gdzieś tam do mnie trafia. Mhm. Próba przełamywania może nawet pewnych, pewnych schematów jest, jest jak najbardziej czymś pozytywnym. A z drugiej strony film ciekawie balansuje, bo z jednej strony tak jak Jan powiedział, mamy te sceny bardzo takiej niemal, niemal gor przemocy, trochę przypominające mi produkcje takie jak Itch the Killer pochodzenia właśnie też azjatyckiego produkcji od Takeshi Mikke reżysera właśnie z kraju Kwitnącej Wiśni a, a z drugim mocno niemal komediowe, więc to tak kwestia tak, zachowania pewnego balansu sprawdza się całkiem nieźle, ogląda się to moim skromnym zdaniem świetnie no i co? I możemy chyba mówić o nowej fali popularności i nowym pomyśle, który wypalił, no bo jakby tak próbować krótko zdefiniować, to jest po prostu nowy Battle Royale albo Fall albo Guys, albo Fall, guys, dla, Fall dla... guys w, w tak, Fall tak. Igrzyska Śmierci okay. dla, dla trochę starszych. Ja,
2: ja nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że pewnie z racji tego, że to była produkcja Netflixa i to są jednak rzeczy mocno schematyczne, że jest tutaj jakby dużo chwytów wprost wziętych z, z domu z papieru. Cliffhanger. W każdym jednym odcinku. Po prostu musiał być po to, żeby właśnie obejrzeć cały, cały serial w, w najlepiej jedną dobę. Ta atmosfera trochę niepokoju. Ludzie zamknięci w, jakiej, w jakimś specyficznym, dziwnym kontekście.
0: to, to Wręcz groteskowym takim, tak. bo tam jest, yy, 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 prawda ta, ta, ta mh, infrastruktura tego, tego całego yy, czegoś jest yy, taka groteskowa, dziecinna wręcz.
1: Takie zabawkowo-plastikowe to wszystko. Tak. Jest. I gry,
0: w które przecież grają, to też są gry, które znane są podobno w Korei, w które, w które grają
1: dzieci, prawda? No, niektóre też są znane u nas.
0: No tak, ta gra z tym obracaniem się, prawda? Czerwony, zielony to jakaś. Przeciąganie przy, liny. Przeciąganie liny, tak. Niektóre, niektóre zabawy może dzisiejszym dzieciom czy, czy, czy młodym nastolatkom nie są już znane, bo, bo to jednak odchodzi do lamusa, ale nam jeszcze,
1: jeszcze znane. A Michał też poruszył kwestię tego tych schematów i cliffhangerów w kolejnych odcinkach, czy w zasadzie na końcu każdego kolejnego odcinka. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że w dobie serwisów streamingowych to jest coś, od czego moglibyśmy spokojnie odejść, bo chyba zapoczą... może nie, chciałem powiedzieć, że zapoczątkował to Lost, który bezsprzecznie był rewolucją w serialach telewizyjnych i, i ten... Suspens na końcu każdego odcinka miał nas zachęcić do sięgnięcia. Chyba z każdym
0: serialem tak jest, oprócz oczywiście oper mydlanych, ale z takich większych tytułów to sobie przypominam, że chyba z każdym, może nie w każdym odcinku jest to tak dobitne jak w, w Squid Game, no ale jak sięgam pamięcią do seriali powiedzmy ostatniej dekady, no to każdy takim hangerem, gdzieś tam na jakimś etapie się, się kończył, żeby właśnie czekać na, na, ostatni, na, na kolejny odcinek.
1: Czy musi być tak, jeżeli dostajemy od razu cały sezon, a nie tydzień po tygodniu kolejne odcinki? Myślę, że
0: to
2: ma pewien walor, bo jeżeli pokusa włączenia następnego odcinka jest na tyle mocna, że po prostu to robisz, no to na pewno nie uciekniesz do przeglądania Facebooka, a nie daj Boże przejścia do innej platformy streamingowej po to, żeby oglądać jakiś content na HBO. Także jak walczymy o uwagę widza... O tu się nic nie zmieniło.
0: Też tak chciałem powiedzieć, że walcząc o uwagę widza, a dzisiaj kiedyś Netflix, pamiętamy od czego się to zaczęło. Zaczęło się od wycofania z Netflixa produkcji Marvela, jeżeli się nie mylę teraz i powstania platformy Disney Plus. Po Disney Plus już się wszystko potem, potem potoczyło samo. Był Amazon Prime, różne inne platformy VOD, wszystkich większych producentów. I Jeżeli dzisiaj chcemy walczyć o tą uwagę widza, a Netflix na pewno chce, bo, bo 200, bodajże 9 ostatnie statystyki pokazywały 209 milionów subskrybentów i Netflix planuje co kwartał czy co roku około 4 milionów użytkowników, taki ma plan biznesowy, około 4 milionów użytkowników na plusie każdy, nie pamiętam teraz czy to kwartalnie było czy, czy rocznie, mieć na plusie. No to nie wyobrażam sobie, żeby teraz wypuścili serial, w który, który, którego kolejne odcinki właśnie takim cliffhangerem się nie kończą, żeby nie było tej zachęty, żeby uruchomić kolejne, żeby uruchomić kolejne i żeby nie anulować tej subskrypcji, żeby się po prostu nie znudzić.
2: No to zapytam teraz przewrotnie, jeżeli wszystkie produkcje takie są, a ja chyba też się z tym zgadzam, to, to co decyduje o tym, że to właśnie Squid Game właśnie. Cieszy, się taką, cieszy się taką popularnością, bo pewnie nie forma, skoro ona jest zbliżona do większości produkcji, a może właściwie wcale nie jest. Od,
0: no i taki nie właśnie, bo on, on jest, on wykorzystuje te, te schematy, które przyciągają ludzi przed, przed ekrany telewizorów, ale z drugiej strony daje coś nowego. Ja ostatni raz widziałem coś podobnego, nie oczywiście, jeżeli mogę to porównywać, w um, Uciekinierze na podstawie Stevena Kinga przecież z Arnoldem Schwarzeneggerem. To było coś, coś, coś podobnego. Tam też, tam pokazywano to w telewizji. Tutaj to jest bardziej dla, jak, jak mnie mam dla takich ludzi, um, gdzieś tam w Terkwebie jest to pokazywane. Później na finał przyjeżdżają VIPy, tak Tak mieliśmy ich pokazanych, więc domniemuję sobie, że są to gdzieś politycy z pierwszych stron gazet, są to jakieś gwiazdy filmowe. W każdym razie ludzie bardzo bogaci. W The Running Man troszkę było inaczej, bo tam pokazywano to wszystko bezpośrednio ludziom w telewizji. Ale tak tak mi się skojarzył Squid Game właśnie z z The Running Man. Ale mimo wszystko jest jakąś, jakąś nowością. Coś nowego pokazywał, jakąś nową formułę, i chyba to przyciągnęło ludzi przed, przed ekrany w 111 milionach gospodarstw domowych. Ostatnie dane mówią, że obejrzano Squid
1: Game na całym świecie. Czy z jednej strony to, co znamy, ale z drugiej ten film od takiej warstwy czysto kinematograficznej jest jednak na wskroś azjatycki, bo nawet sposób szarżowania z naszej perspektywy europejskiej czy zachodniej aktorów to jest coś, czego nie spotykamy w kinie europejskim czy właśnie hollywoodzkim. Więc te Proporcje są odpowiednio wyważone. Może to jest właśnie przepis na sukces. Ja też robiłem na przestrzeni lat kilka podejść do różnego rodzaju filmów z Chin, no i bywało różnie. Większość jednak okazywała się dla przeciętnego zjadacza popkultury z Europy mocno niestrawna. Tutaj, no tak jak powiedziałem, łyknąłem to niemal na raz.
2: To Domingo, mhm. ja się chyba z Tobą e, mocno zgadzam. Mnie fascynowała ta odmienność budowania i prowadzenia narracji. Czasami mnie denerwowała, bo nie wiem, czy może to jest tylko moja obserwacja, może też zwróciliście na to uwagę. Często w azjatyckich filmach jest tak, że widzicie zapłakaną kobietę, która siedzi gdzieś w rogu pokoju i żeby nie było wątpliwości, to narrator musi powiedzieć Lee jest smutna. I w Squid Game niestety, znaczy niestety, po prostu tak jest opowiedziana ta historia. Takie elementy też się zdarzały. To troszkę mi przeszkadzało, ale jednak bardziej mnie fascynowała ta historia i sposób w jaki była opowiedziana. Mimo, że i to chyba... z tym się akurat wszyscy zgodzimy, że właściwie po obejrzeniu pierwszego odcinka można było z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, jak ta historia się potoczy i zakończy. Więc nie chodziło o to, żeby poznać zakończenie, tylko ta droga była tutaj najciekawsza. Tak,
0: tak, tak. tak. Jedno co jeszcze a propos tej, mówisz, tej azjatyckiej takiej formy, wyrażania się aktorskiego, to też Azjaci mają, aktorzy azjatyccy mają to do siebie, że bardzo grają bardzo ekspresyjnie. Tego też nie ma w naszym naszym kinie czy w amerykańskim kinie. Oni bardzo grają sobą, bardzo dużo grają twarzą, aż powiedziałbym do przesady. I to też jest jakaś taka inność, która paradoksalnie mogłaby przyciągać, czy mogła przyciągać tych wszystkich widzów przed, przed ekrany.
2: Pewna teatralność rzeczywiście, ale ona tak. jest też widoczna w tej warstwie, w której przechodzimy od, no właśnie, krwawej jadki, od tych scen gor do scen humorystycznych. To też rzeczywiście, jak to powiedziałeś, kojarzy mi się bardziej z teatrem niż z takim klasycznym budowaniem historii w europejskim albo amerykańskim stylu.
1: A czy to nie jest renesans kina południowo-koreańskiego? Tak szerzej mówiąc, przecież... Niedawno mieliśmy oscarową produkcję Parasite, która, która zebrała masę nagród. W 2019 roku została nagrodzona Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojowego. Oglądaliście? Tak, w części.
2: Bardzo podobny swoją drogą, jeżeli chodzi o sposób opowiadania historii, przynajmniej moim zdaniem. Tak,
1: tak. Do tego zmierzam. On także lawiruje pomiędzy tą komedią, a scenami takimi, no mocno potrafiącymi wrzucić no, ciarki na plecy, mm-hmm. bo może tam nie ma tak wielu scen gor, scen przemocy, ale niepokojące już motywy jak najbardziej pojawiają się w tej produkcji. Pewnie moglibyśmy wymienić tutaj więcej filmów właśnie z tej części świata, które znajdują także swoje audytorium w Europie czy Stanach Zjednoczonych.
0: Troszkę to kino koreańskie puka właśnie do tego, do tego światowego e, przedsionka kina.
1: A może to po prostu pokazuje słabość Hollywood w tym momencie że szukamy czegoś innego. Szukamy czegoś innego, to na pewno, to na pewno.
2: Ale też na swój sposób to pokazuje geniusz Koreańczyków, bo e, oni działają bardzo planowo e, i dla nich kultura też jest narzędziem. I o tym trzeba pamiętać, no W sumie mówimy o produkcjach, które z jednej strony e, zachwycają albo na pewno bardzo mocno interesują, ale z drugiej strony to jest cały czas front popkultury. E, nie, to, to nie są jakieś filmy, które są awangardowe. One się troszeczkę wydają awangardowe z perspektywy europejskiego widza, mm-hmm. ale takie wcale nie są. Zresztą wiecie, postacie, postacie które są w Squid Game e, są bardzo stereotypiczne. To jest tak, że jak widzimy tam Pakistańczyka, który no, razem z pozostałymi graczami przychodzi przez najróżniejsze mniej, bądź bardziej raczej mniej przyjemne perypetie, no to ta postać jest tak schematyczna, że w jego miejsce można byłoby wstawić dowolnego emigranta w dowolnym państwie. I chyba to też jest to, to znaczy z tym, mimo, że ta historia jest troszeczkę inna, jest trochę inaczej opow- opowiedziana, to jednak jest celowana
0: to gra z tak, schematami. i, i jest mm-hmm.
2: dla każdego. Słuchajcie, Korea ma, właśnie sprawdziłem 50 milionów ludzi, to jest kraj, który jest trochę większy od Polski. Nie ma wielkich służb dóbr naturalnych, ma technologię, i to wcale nie od tak dawna, i kulturę, która okazuje przecież niegdyś była peryferyjna, a w tym momencie właśnie rozmawiamy o, Koreańka, o koreańskich serialach i filmach. Ciekawe w sumie, co, jak to wygląda.
0: Korea w muzyce również, ostatnio przecież też święci triumfy w
1: muzyce młodego pokolenia. No nie ostatnio, K-pop to jest wielki fenomen ogólnoświatowy.
0: No ja mówiąc, ja jestem starym człowiekiem, więc mówiąc ostatnio mam na myśli ostatnie 20 lat.
1: (grym) To prawda. Tutaj jeszcze parę filmów pochodzących z tej części świata będziemy w stanie wymienić. Ja nie wiem, czy mieliście okazję oglądać Pociąg do Busan, Zombie Express zdaje się to jest zachodni tytuł tego filmu, który też właśnie bardzo ciekawie balansuje na tej granicy pomiędzy pastiszem nawet, a scenami gore. Zresztą kilku aktorów, którzy pojawiają się w Squid Game także widziałem wcześniej w tym tej produkcji, tylko to jest ten moment kiedy zawiesiłem głos, bo gdybym miał wymieniać nazwiska, to niestety tutaj wyjdzie chyba trochę nasz, albo mój przynajmniej, (śmiech) rasizm albo ignorancja, bo kiedy mam zapamiętać nazwiska aktorów azjatyckiego pochodzenia, szczególnie Koreańczyków, jakoś z Japończykami mam łatwiej, czy postaci z filmów, to, to zaczynają się schody.
0: No tak, no nasz, w naszym kręgu kulturowym nie da się tego chyba, chyba zapamiętać.
2: Ale z drugiej strony, ponieważ teraz liczy się głównie portfel i głosujemy portfelami, no to wybierając koreańskie produkcje jednak pokazujemy, okazujemy taki szacunek, jaki możemy, jaki możemy okazać. Tak myślę.
1: A jest coś, co nie podobało wam się w Squid Game? Ja trochę mam zastrzeżenia do samego finału. Nie chciałbym tutaj wchodzić spoilery, bo, 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 bo nie ma takiej potrzeby chyba. Do pewnego momentu wszystko szło jak spłatka. W tak. taki oczekiwany sposób, ale nagle mam parę dużych znaków zapytania. Tak, Gdzieś tam to wszystko zbyt pięknie i w taki zbyt, no, powiedzmy, nie bardzo precyzyjny sposób składa się w, ten, w, ten, w te ostatnie sceny. Mam już na myśli po zakończeniu tytułowych gier. Czy tytułowej gry. Tak, ja
0: się zaśmiałem, bo dokładnie mam te same uczucia, że Squid Game to jest taki wykres, który rośnie, 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 aż do ostatniego odcinka i ostatni odcinek to jest taki nagły spad, bo mi się bardzo nie podobało zakończenie. Wiem, że to jest zapowiedź drugiego sezonu i to już zostało zapowiedziane. Natomiast to zakończenie jest takie, że obejrzysz cały ten serial, który jest fajny, naprawdę ci się podoba, no i na końcu mówisz, tak z angielskiego powiem WTF. Tak, tak no nie jak się kończy...
1: Ten, ten serial, moim oczywiście zdaniem. Ja w ogóle uważam, że drugi sezon jest zbędny w tym tak. przypadku.
0: To też chciałem zapytać, co myślicie, że mogłoby być w drugim sezonie?
2: Będziemy przechodzili to samo jeszcze raz. Trudno by sobie wyobrazić, że ta historia mogłaby być rozwinięta w. W fajny sposób inaczej. W coś innego. Tak? Mm-hmm. Bo to przestanie być wtedy Squid Game. Yy, I zgadzam się z wami.
1: Trochę jak Igrzyska Śmierci, tak, czyli powtórka z rozrywki w drugiej części przygód Katniss.
2: A szkoda, yy, bo jeżeli rzeczywiście to będzie przejście przez ten schemat raz jeszcze, to ten film sprowadzi się z, raczej do tego, żeby pokazywać brutalne sceny w nieco groteskowej sc- scenografii. I tego troszeczkę, ale nie wybiegajmy aż tak bardzo w przyszłości.
0: Będzie jak dom z papieru, który też był jakimś takim powiewem świeżości, a później z każdym sezonem, a klepali tych sezonów już, już troszkę, no to, to chyba też oczywiście tylko moje zdanie, ale chyba było coraz gorzej, bo już no ileż można tych absurdalnych pomysłów y, wymyślać.
2: No, po pierwszym sezonie y, oglądało mnie już się Dom z Papieru dość ciężko i rzeczywiście no, tych analogii między jednym a drugim serialem jest rzeczywiście całkiem sporo.
0: A słyszeliście o tym zabawnym dla nas, ale pewnie niezabawnej y, sytuacji dla kobiety w Korei, która no, dysponuje swoim od 10 lat podobno numerem telefonu, który był podany na tej wizytówce, w którą główny bohater w filmie otrzymuje. Tam nie, A tam tak, prowadzi to, działalność gospodarczą. Tak, tam, tam usunie to podobno tylko dwa numery, które są takim koreańskim numerem kierunkowym, ale dzwoniąc lokalnie można się na ten numer dodzwonić i podobno kobieta ma no, spore kłopoty, bo do, do, przez całą dobę w zasadzie do, otrzymuje informacje, otrzymuje wiadomości tekstowe i, i telefony od ludzi, którzy chcą sprawdzić, czy akurat może, nie można czasem się zapisać na jakiś Squid Game pod tym numerem telefonu.
1: Szczerze powinna się dogadać, dostałaby jakąś kwotę zresztą z tego co wiem Netflix proponował i tak, już nawet tak, zdążyli tak. zmiany odpowiednie poczynić Zdążyli podwoić już
0: nawet tą kwotę, a w serialu tak wyblurowali ten,
1: ten numer. Wzięłaby kasę, zmieniła numer telefonu, nie byłoby dramatu. Tak, no jeszcze, jeszcze,
2: jeszcze Korea to nie Hollywood. Zdaje się, że w Stanach po prostu są specjalne numery, które są zarezerwowane na potrzeby filmów, które tam zaczynają się bodajże od kilku piątek.
0: Tak, 555 to są numery tak wykorzystywane w filmach, ale co, co, co też jest ciekawe, w Korei podobno nawet jest specjalna ustawa na to, że w filmach powinno się wykorzystywać numery, które nie są w żaden sposób gdzie indziej wykorzystywane, czyli fałszywe po prostu numery, tylko ktoś nie dopilnował po prostu swojego, swojego obowiązku. Usunięto dwa, dwie cyfry, które miały oznaczać właśnie numer kierunkowy, aczkolwiek wciąż pozostał ten numer feralny dla, dla tej osoby, że takiego numeru używa. I też było powiedziane, dlaczego ta kobieta po prostu nie zmieni swojego numeru telefonu, bo po pierwsze ma go od 10 lat, po drugie używa go też w sposób służbowy. Takie były, czytałem kilka artykułów na ten temat, że podobno używa go służbowo i do kontaktu z klientami. No i nie jest to teraz takie proste, żeby, żeby to wszystko zrobić na nowo.
1: Gdyby dostała kilkadziesiąt tysięcy albo kilkaset tysięcy dolarów, to myślę, że spokojnie mogłaby to taką operację przeprowadzić, ale to też Jan pewnie ze swojej działki będzie w stanie powiedzieć coś więcej, bo ja zawsze jestem w ciężkim szoku, kiedy widzę, że tego rodzaju sytuacje się zdarzają. My oglądając serial zwróciliśmy też na to uwagę. O, ciekawe co to za numer. No oczywiście nie dzwoniliśmy, tak. ale tak. mając na względzie ile ludzi ogląda, szczególnie z Korei, bo im najłatwiej jest się dodzwonić, no to prawdopodobieństwo, można nawet nie tyle prawdopodobieństwo, co można być pewnym, że ktoś Spróbuję. To na podobnej zasadzie jak wielokrotnie zdarza się, że jakiś krecyński przekaz reklamowy zostaje finalnie uwzględniony w kampanii reklamowej, czy już nie mówię o błędach ortograficznych, które także się zga- zdarzają i pojawia się pytanie, no ale co? To już real-time marketing. Nikt nie zwróci uwagi?
2: Wiecie, dopóki, dopóki reklam filmów i seriali nie będzie robić sztuczna inteligencja, to całe szczęście błędy się będą zdarzać. Jak znikną, to znaczy, że już zostaliśmy wysadzenie z
0: siodła. A nie wiecie przypadkiem, jak jest w Polsce? Przecież też wykorzystujemy różne numery telefonu w filmach, w serialach. Jak to, jak to jest u nas? Czy zdarzają się takie wpadki? Nie słyszałem. Słyszałem tylko o atakach takich, o atakach DDOS, jak gdzieś podana jest jakaś strona, ktoś występuje w Dzień Dobry TVN, prowadzi jakiś taki blog yy, 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 właśnie na słabszych, na słabszych serwerach, bo to jakiś blok niszowy i nagle występuje ktoś w telewizji i potem ma, ma
1: atak DDOS, bo nagle 2 miliony ludzi chce, chce zobaczyć, co on tam na tym blogu pisze zawsze mnie bawią z kolei filmy, w których telefony komórkowe są używane, a ewidentnie widać, że do nikogo nie dzwonią z tych urządzeń. To tak na marginesie. Rozmawiamy o Squid Game jako wydarzeniu takim popkulturowym, natomiast trzeba by się odnieść do tego szerzej, bo to już pewnego rodzaju staje się fenomen szerszy, społeczny niemal.
0: Na pewno tak. I teraz opowiem znowu anegdotkę bo zostałem z żoną zaproszony na jakąś tam domówkę. No i taki taki padł pomysł, że jako, że jest to pod koniec października, to czy byśmy nie byli za tym, to są oczywiście wszyscy dorośli ludzie, ale czy byśmy nie byli za tym, żeby każdy oczywiście według swojego uznania i, i możliwości w coś się, czy w kogoś się przebrał. No i zacząłem szukać sobie jakiegoś, pierwotnie wpadł mi na na myśl Joker, ale to tam nie nie udał mi się ten pomysł. No i nagle, nie wiem czy to jest też kwestia tego, że reklamy kontekstowej, to by to już znowu Jan musiał się wypowiedzieć, ale zaczęły mi się pojawiać oczywiście przebrania różne na portalach społecznościowych, reklamy i trafiłem na przebrania ze serialu Squid Game. I tego jest po prostu... Powiedzieć tysiące, to pewnie, pewnie można by powiedzieć, że w dziesiątki tysięcy teraz pojawiło się tych przebrań, pojawiło się figurek z tego filmu, masek, no przeróżnego rodzaju rzeczy. I, i, i tutaj widzę właśnie ten wydźwięk tego serialu na na całą popkulturę. A my myślicie,
2: że to będzie yy, naszą. No właśnie, jaka będzie pozycja tego serialu albo tej produkcji za kilka lat? Czy to będzie produkcja, yy, która waszym zdaniem będzie miała status kultowy, do której się wraca, czy to jest taki jednorazowy fenomen, który teraz błysnął, zaraz zgaśnie i za dwa lata wszyscy zapomnimy, że coś takiego w ogóle było, jak Gangnam Style, który teraz się chyba przywołuje tylko dlatego, że pobił rekord na YouTubie.
0: Moim zdaniem tak będzie. Nigdy nie dorośnie pewnie do, do wielkości chociażby Breaking Bad, który jest takim dziełem, właśnie, o którym, który zdefiniowałeś. I moim zdaniem to jest, to jest jednorazowy wybieg właśnie, że to będzie tak jak Gangnam Style, który będzie się przy, e, który będzie się przypominać przy okazji kolejnego rekordu, który na Netflixie padnie, że o, poprzednie był, był Squid Game i to był i o tym, o tym serial. To moim zdaniem.
1: Możliwe, że do takich. Tylko to też, też produkcję mam wrażenie, na jeden raz ewentualnie na obejrzenie. Na powtórne obejrzenie w celu zwrócenia uwagi na te detale, których nie widzieliśmy, tak, no, których nie widzieliśmy szczyły. wcześniej, ale oglądanie tego trzy, czterokrotnie to już wydaje mi się nie ma tak naprawdę sensu. Natomiast do Breaking Bad wspomnianego przez Ciebie, jako po prostu do świetnego kina, kina serialu, o tak. Zawsze, zawsze chętnie będę wracał.
0: No właśnie to, co różni te, te dwie produkcje, że Breaking Bad, ja osobiście zgadzam się oczywiście z tym, co powiedziałeś, bo Breaking Bad obejrzałem już trzy razy, a to jest ile? Siedem sezonów? z Siedem sezonów, tak? To będzie z siedemdziesiąt odcinków gdzieś tak plus, minus, mówiąc szczerze. Ja obejrzałem już wszystkie sezony trzy razy i nie wykluczone, że jeszcze do, do tego wrócę. No to pewnie, pewnie Squid Game nie, nie zobaczę drugi raz. Na czym polega ta różnica?
1: To nie jest tak, że Breaking Bad jest po prostu świetną historią do oglądania, a z Squid Game oglądamy głównie po to, żeby zobaczyć, co wydarzy się teraz. I ten cliffhanger, o którym rozmawiamy, on nie jest tylko na końcu odcinka, ale tak naprawdę po każdej kolejnej scenie budujemy pewnego rodzaju drzewko decyzyjne, tak? Bohater może iść w prawo, może iść w lewo. No okej, okay, ale poznajemy na pewnym etapie trochę jak z mhm. grami Davida, Car- 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 Davida Cage'a. Mam na myśli tutaj choćby Heavy Rain czy Detroit, gdzie podążamy określoną ścieżką, tworzymy naszą historię, tutaj oczywiście narzuconą przez twórców, ale okej, no na tym się wyczerpuje tak naprawdę cała idea. Poznaliśmy koncepcję, wiemy dokąd to zmierza i tam nie ma jakiegoś takiego, takiej wartości artystycznej, może tak, do której, która sprawiałaby, że chcemy do niej wracać. To nie są produkcje Bergmana na przykład, gdzie możemy zachwycać się nad grą aktorską, nad koncepcją świata, choć oczywiście tutaj tak plastycznie i ciekawie arty, też pe- pewnych, pewnych rozwiązań moglibyśmy się doszukiwać na, na, na tej płaszczyźnie wizualnej, ale to jest tylko dodatek, więc, więc uważam, że to jest taki typowy popcorn jak typowy odpowiednik kinowych blockbusterów do obejrzenia na raz.
2: Ja, ja się chyba z tobą, Dominiku, zgadzam. To znaczy, mhm. czytałem kilka recenzji e, z Squid Game, gdzie. E, których autorzy doszukiwali się tak naprawdę drugiej, trzeciej, czwartej warstwy kolejnego dnia. Znaczy tam jest oczywiście tematyka poruszona, istotna, uniwersalna, ważna. Mamy konflikt ludzi, którzy są wykluczeni z tymi, którzy tak naprawdę rozdają karty i sterują światem, ale to są są klisze, to są są powtarzające się rzeczy. To nie jest szczególnie odkrywcze, szczególnie, że w Squid Game wszystko jest podane. No niestety bardzo wprost, tam niewiele pozostaje, niewiele jest subtelności i niewielu rzeczy trzeba się domyślać. I to jest trochę tak jak powiedziałeś, To to jest być może pewien schemat, który ma na celu utrzymać naszą uwagę i skłonić nas do tego, żeby spędzić x godzin przed ekranem telewizora i przy okazji jest jakaś historia do opowiedzenia, a w wypadku Breaking Bad to przede wszystkim jest historia mhm. i do tego jeszcze znakomicie zrealizowana. E, oczywiście serial ma swoje wzloty i upadki, ale to jest jednak siedem sezonów, które ogląda się z przyjemnością.
1: Trzymały ten poziom. Mhm. Ja mam jeszcze jedno porównanie. Seria filmów piła, to znaczy oglądamy prostą, prostą historię, ale zastanawiamy się w jaki sposób bohaterowie poradzą sobie z tymi trudnościami, na które natrafili, czy zostali, w które zostali wrzuceni. Tutaj jest bardzo podobno. Po prostu zastanawiamy się, w jaki sposób kolejne gry będą możliwe do pokonania, który z bohaterów przeżyje, który zginie. Poznajemy historię, jesteśmy nasyceni i tak jak nie mam potrzeby wracania do kolejnych odsłon piły, czy jeszcze wcześniej, tak. sięgając, sięgając jeszcze tak. dalej do oszukać przeznaczenia. A tak
0: naprawdę pamiętasz pewnie tylko pierwsze. Co one zlewają,
1: Zlewają mi się w poszczególne zagadki, może te, te z piły pamiętam, natomiast one zlewają mi się pewnie w jeden taki szerszy obraz. Tutaj sporo nawiązań do, do, do tej serii kinowej właśnie da się, da się wyhaczyć. A z jeszcze innej strony, pewnie tak jak Jan powiedział, można gdzieś tam doszukiwać się drugiego czy trzeciego dna, bo dotarłem do informacji w świetle których, Problem zadłużenia społecznego to jest coś mocno żywego w Korei od tak naprawdę końcówki lat 90. Masa ludzi, podobnie zresztą mhm. jak w Stanach Zjednoczonych czy w tak, Europie, tak. żyje na kredyt. Spłacają kredyty hipoteczne, więc ta, te bieżące problemy finansowe są, nie są czymś zupełnie obcym i abstrakcyjnym. Także no, tutaj pewne podwaliny gdzieś, mhm. gdzieś są widoczne.
2: Ale jest... Może to jest kwestia kwestia perspektywy, kwestia tego, z jakiej kultury się wywodzimy, ale mocno brakuje mi subtelności. I znów to nie jest zarzut, bo czasami takie rzeczy prosto, prosto w twarz są potrzebne, ale tutaj właściwie przez cały sezon to wszystko było tak bardzo bezpośrednio pokazane i opowiedziane.
0: Ja też widzę tutaj pewien efekt kuli śnieżnej, że po prostu, no to jest jest dobry serial, jest fajno, daje dobrą rozrywkę. I taki efekt kuli śnieżnej, który obejrzało go 10 tysięcy ludzi, pokazuje się na pierwszym miejscu, ogląda go 100 tysięcy ludzi kolejnych i kolejnych i kolejnych. I taki efekt kuli śnieżnej, jest to dobry serial, więc oglądamy. Porównując go z Breaking Bad, ja mam taki problem, że w Squid Game nie miałem żadnego bohatera, z którym mógłbym się zżyć, tak mówiąc mówiąc zupełnie wprost. Natomiast w Breaking Bad w momencie, to chyba już nie będą spoilery, bo minęło tyle lat, w Breaking Bad byłem tak wtłoczony w tą historię, tak zżyty z tymi bohaterami, że w momencie, kiedy zabito Henka, nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek, kiedy zabito Henka, e, e, agenta DEA, to, to ja prawie płakałem. Tak, tak, taki byłem zżyty z tym bohaterem i ten bohater... E, miał miał w sobie, miał taki charakter, miał miał tą charyzmę. Nie mam tego w Squid Game, pomimo tego, że że wszystko mi się podobało, wszystko było na miejscu, dobrze się bawiłem, no to jednak ci bohaterowie nie byli niczym więcej dla mnie niż niż tymi tymi aktorami odgrywającymi swoje role.
1: Ten serial nie niesie w moim przekonaniu za sobą niczego poza czystą rozrywką. Z Breaking Bad jesteś w stanie wynieść choćby to, że dzieci warto uczyć się chemii. A, A tutaj...
0: Troszkę, tu, tu, tutaj nawet troszkę ten schemat Breaking Bad też istnieje, bo oglądamy to, jacy ludzie stają się, jak, z jakimi charakterami mamy do czynienia pod, pod jakąś presją i taką presją nawet, gdzie w grę wchodzi życie i, i, i widzimy, że jedni ludzie przyjmują właśnie ten, tą postawę taką Breaking Bad, że stają się bezwzględni i okrutni, a inni jednak pozostają w tym, w tym swoim człowieczeństwie do końca, co nie zmienia jednak faktu, że ja nie zżyłem się z żadną postacią, tak jak zrobiłem to właśnie
1: na przykład Breaking Breaking Bad. Bad, trochę odeszliśmy od Squid Game, mam wrażenie, że więcej mówią Breaking Bad, ale tylko skończę, że tak, to że Breaking sobie. Bad, mam wrażenie, mówi o ludziach, o ich przemianach. A ta historia gdzieś tam jest y, oczywiście ich historią, ale nie jest takim sama w sobie motywem napędowym, motorem napędowym. Możemy się zastanawiać, co wydarzy się z poszczególnymi bohaterami, kibicować im, czy uronić łzę, kiedy dowiadujemy się, że spotkał ich no nie najlepszy los. Natomiast tutaj w Squid Game ja tego nie miałem, nawet kiedy ginęli poszczególni bohaterowie, no ojej, tak wyszło.
2: Chociaż ja może to trochę z permedytacją tak sobie myślę, bo właściwie żaden z bohaterów Squid Game to nie jest ktoś, kogo da się lubić. Łącznie z głównym bohaterem, który już na samym początku jest pokazywany jako trochę z angielskiego loser, trochę cwaniak, taki, to nie są sympatyczni ludzie.
0: Więc może są te warstwy, więc może się mylimy, więc może są tam te warstwy, więc może to tak jest specjalnie.
2: Ale właśnie, znów, to, to jest bardzo wprost. I jeżeli, jeżeli tak, jeżeli nie chodzi o bohaterów, tylko chodzi o to, żeby, nie wiem, pokazać społeczeństwo, bo może chodzi o to, żeby pokazywać grupy społeczne bardziej, albo ludzi, których można objąć jakimś wspólnym nawiasem i tak pewnie troszeczkę no, w Squid Game mamy bogatych i mamy tych, którym się nie udało i pewnie można byłoby takich opozycji zbudować, zbudować więcej. Tylko czy to, sprawia, że, czy, czy to sprawia, że mówimy tutaj o
0: warstwach? No To ten sam schemat jest właśnie w Parasite. Tam też mamy biednych i bogatych. I te, dokładnie jest ten sam schemat w właśnie być
2: może, być może to jest to, czego... Być może tutaj brakuje nam pewnych kontekstów, które są lepiej, le, bardziej czytelne w Korei. A być może nie. Być może nie ma sensu doszukiwać się tego, co nie jest... Przekazane w tym filmie wprost, a wydaje mi się, że przekazane jest niemal wszystko wprost.
1: Tak, okazuje się, że jak to często bywa, sam pomysł jest podłapywany przez najmłodszych, bo już też pewnie widzieliście wiadomości, z których wynika, że tego rodzaju gry, to nie jest jakim finałem, jeżeli komuś by podwinęła się noga w trakcie zabawy, są organizowane w szkołach i wiem, że w Wielkiej Brytanii otwarcie już informowano, że absolutnie nie ma zgody na to, żeby organizować tego rodzaju eventy dla dla młodzieży. Też
0: ciekawy motyw, prawda? Bo ogromny sukces Squid Game narodził takie właśnie dziwne zachowania młodych ludzi. Szczególnie w
1: dobie rozwoju mediów społecznościowych tak, i portali społecznościowych, gdzie zaraz możesz na TikToku mieć zalew różnego rodzaju kretyńskich filmików.
0: Tak, i może to jest kwestia tego, że Breaking Bad jednak był wcześniej, ale nie słyszałem, żeby powstawały masowo kuchnie ważenia metaamfetaminy po po emisji Breaking Bad, dlatego też, no może to właśnie, że że nie było wtedy TikToka i... A przecież przepisy były podane wprost przez Woltera.
2: słuchaj, może po prostu ci, którzy otwierali te fabryczki małe, podeszli do tematu profesjonalnie i dlatego ich nie słyszymy. <laughs>
0: Wyciągnęli wioski. Może był... Tak, tak, swego rodzaju podręcznikiem był, był dla nich Breaking Bad. Czasami też tak myślę, bo je, tak, myślę, że będziemy ten temat kończyć, bo jeszcze mamy kilka rzeczy z, z popkultury do obgadania, ale czasami mi się tak wydaje, że po takim sukcesie, jakim jest obecnie Squid Game, wszyscy omawiają go na wszelkie różne sposoby. I pojawiają się właśnie też różne omówienia takie, że to jest wielowarstwowe, omawiamy te warstwy. Czasem tak myślę, że to jest dokładnie ten sam problem, który ja mam z recenzjami filmów Tomasza Raczka. Nie wiem, czy śledzicie kanał Tomasza Raczka na YouTubie. Bardzo fajnie opowiada o filmach. Tylko czasami mam wrażenie, że Tomasz Raczek ogląda z... Nie chcę chcę aż tak jakby spłycać tej, tej wypowiedzi, ale Tomasz Raczek potrafi tak ładnie opowiadać o filmach, że czasem mam wrażenie, że on ogląda zupełnie inny film niż ja. To jest raz. A po drugie mam wrażenie, że on ogląda że on opowiada o tym, co on w danym filmie, czy w danym dziele chciałby widzieć. A niekoniecznie widz, taki jak ja, jeden czy drugi, to wszystko w tym filmie, w tym filmie czy serialu widzi. Mam takie wrażenie właśnie, i to coraz częściej mam takie wrażenie oglądając jego kanał, że on opowiada o tym, co w danym filmie, czy serialu chciałby widzieć, natomiast niekoniecznie to, co, co tam naprawdę jest przekazane.
2: No ja się chyba z tym zgadzam, a chociaż być może jest to fenomen taki, dość ogólny. Im więcej e, wiesz na jakiś temat, e, im więcej mu czasu poświęcasz, e, tym bardziej przywiązujesz wagę do detali i niuansów, które być może z perspektywy takiego e, zwykłego widza nie są istotne. I być może faktycznie wkładasz w to dzieło e, siebie I, i przepisujesz je na nowo recenzując. E, i to i, można, bu- można byłoby mm-hmm. to sprowadzić do rzeczy zupełnie przyziemnej jeżeli czyta się czasami recenzję krytyka kulinarnego to on też potrafi opisać dania w restauracji w taki sposób, że za chińskiego boga ja bym ich tam nie znalazł, ja mogę iść zaraz po przeczytaniu takiej recenzji do restauracji nigdy nie odkryję tych smaków, które on tam wyczuł i dla niego były oczywiste wydaje mi się, że z recenzjami może być tutaj bardzo bardzo podobnie pytanie, czy to znaczy, że my jesteśmy
1: prostymi hamami
2: niewystarczająco obyci, czy, czy przeciwnie? A Może to, nie ma może raczej, to jest może tak
1: jak ze jest. smakowaniem wina. Ja generalnie jestem wielkim uśmiechem twórczości Tomasza Raczka i tego w jaki sposób on recenzuje filmy, bo wydaje mi się, że faktycznie może doszukiwać się, poza tym, że facet ma olbrzymią wiedzę taką szerszą, nie tylko z zakresu kinematografii. Można doszukać się czegoś, czego byśmy na pierwszy rzut oka nie widzieli. To jest czasem jak z butelką wina. Ja jako prosty ham mogę napić... Jak, jakiegoś białego czy czerwonego wina i mogę stwierdzić, że mi smakowało albo nie. a tutaj usłyszę, że to jest ewidentnie szczep pochodzący z południowej Francji, rżnięty przed południem, tak, i są to w ogóle winogrona jeszcze nie wiadomo, nie wiadomo skąd, i nie wiadomo jak rzadkie, no, że po prostu mając też swoje lata i masę filmów, które, które widział i wiele książek, które pewnie przeczytał i wielu ludzi, z którymi rozmawiał, posiada szerszą wiedzę, aniżeli ja, czy czy duża część odbiorców takich popkorniakowych bardziej.
0: No pewnie coś w tym jest, bo czasem zdarza się tak, ja przynajmniej tak mam, że czytając recenzję jakiegoś wytrawnego nomen omen krytyka filmowego, po jakimś takim hicie, który który zdobywa wszelkie możliwe nagrody na świecie i po rozpływaniu się na temat wszelkich atrakcji i plusów i i, i generalnie dzieła kinematografii, oglądam taki film i mówię, o co chodzi, co tu w ogóle jest takiego wybitnego w tym tym filmie. Niejednokrotnie tak miałem właśnie po po jakichś głośnych Oscarowych czy czy też filmach, które, które europejskie jakieś nagrody najlepsze zdobywały.
1: Jan, jak to widzisz?
2: Myślę, że się zgadzam. To znaczy, nie wiem, jak często chodzicie do teatru, ja nie szczególnie często, ale to wynika głównie z tego, że ja przestałem rozumieć teatr. Mam wrażenie, że większość sztuk, które teraz powstają i nie są już czysto muzykalowe i robione czysto pod masowego odbiorcę, to jest głównie branża dla branży. I z jednej strony czytam w recenzjach zachwyty, z drugiej idę na tę sztukę i ja. Być może rozumiem ją na jakiejś płaszczyźnie, ale ja kompletnie nie jestem w stanie odnaleźć tego, co było w recenzji. Stąd też mam trochę problem z teatrem. Albo może się przyznaję do tego, że jestem ignorantem. OK
1: staram się do teatru chodzić w miarę regularnie, natomiast problem, o którym mówisz, dla mnie jest jeszcze bardziej odczuwalny w kontekście sztuki współczesnej, której otwarcie mówię, w większości przypadków po prostu nie rozumiem, nie potrafię się nią zachwycać.
0: Ale to co się stało? My jesteśmy jacyś niedopasowani? Czy, czy ty teraz stało się coś takiego, jak o, yy, odpowiem przysłowiem, że każdy sobie rzepkę skrobię, że, że każdy po prostu robi sztukę, czy tworzy coś dla swojego jakiegoś nie wiem, zaspokojenia ego, czy dla swojego wąskiego odbiorcy, czy czy o co chodzi w tym wszystkim? Ja się, Michale,
2: zastanawiam, czy to nie jest tak, że zawsze tak było i że zawsze, jak tworzyłeś sztukę, która być może wyglądała inaczej niż dzisiejsza spółka, każda sztuka kiedyś była współczesna przecież, prawda? No to nie nie były dzieła dla masowego odbiorcy, nie musiały być dziełami dla masowego odbiorcy, odbiorcy. Oczywiście sztuka współczesna jest już bardzo niszowa, dla mnie rzeczą trudną jest to, że bardzo często kontekst decyduje o tym, czy coś jest dziełem sztuki czy nie. Sam fakt, że coś jest wystawione w galerii, sprawia, że traktuje to w kategoriach sztuki. Teraz pytanie brzmi, czy ten przedmiot bądź obiekt, gdyby został wyjęty z galerii i postawiony na przystanku autobusowym, czy wciąż traktowałbym go jako dzieło sztuki. A być może w ogóle nie o to chodzi. Być może właśnie i kontekst i tytuł dzieła są kluczowe dla jego odbioru. To teraz pojechaliśmy... Tak, ja bym
1: zostawił ten temat, bo on jest szalenie ciekawy. Ja mam przed oczami krzesło widziane w teatrze, przepraszam, w teatrze, w Muzeum Sztuki Współczesnej, czy w Galerii Sztuki Współczesnej. Zastanawiałem się, czy mogę na nim usiąść, czy nie. Czy to jest jakaś instalacja? Troszkę
0: jak scena z Wonder Woman, gdzie on idzie i mówi, o to wspaniała rzeźba, on mówi, a to śmietnik,
1: tak. (laughs) Wielu przedstawicieli nurtów nowoczesnej sztuki tworzy swoje prace pod tezę określoną. I ta sztuka staje się mocno polityczna, mocno mocno spolaryzowana, czyli on w zasadzie ma za zadanie polaryzować, a ta idea samej sztuki, czyli tego, czym jest dzieło sztuki, gdzieś trafia na, na dalszy plan, bo niezależnie od tego, ile lat minęło, to widząc obraz wychodzący spod ręki Leonardo da Vinci, to mamy pewność, że to jest dzieło sztuki, ale już jeżeli mówimy o współczesnych nam twórcach, takiej pewności zawsze nie mam. Ale zostawmy ten temat, bo bo myślę, że rozmowa o tym, gdzie zabrnęła sztuka, czym jest postmodernizm w tym kontekście też i jak to ma wyglądać w przyszłości, to jest wątek bezsprzecznie ciekawy, aczkolwiek wymagający czasu przede wszystkim, żebyśmy mogli. Tak,
0: tak. Na pewno przygotowania i jakiegoś odrębnego odcinka być może. I być może z gościem, który będzie wiedział na pewno więcej w tej kwestii niż my. Pozostając przy Netflixie i przy serialach, chciałbym was zapytać, bo ja nie będę mógł się wypowiedzieć, bo zupełnie nie jestem w temacie. Ale wiem, że wy obydwoje jesteście. Obaj. Obydwoje. Wiem, że zawsze tam jest, jest błąd. Obydwaj, nie? Obydwoje to jak jest yy, yy, mężczyzna i kobieta. Obydwaj. Obydwaj jesteście w temacie. Jakkolwiek to zabrzmi, Sex Education. Oczywiście, co chciałbyś wiedzieć? Oglądaliście ten serial. Chciałbym porozmawiać o serialu. Oglądaliście ten serial i ja zupełnie zupełnie nie jestem w temacie i chciałbym was zapytać, o co chodzi? Bo to też jest swego rodzaju fenomen. Może nie tak duży jak jak Squid Game, ale też jest bardzo popularny.
1: Janie, zaczniesz?
2: Ja mogę zacząć, to zacznę bardzo ogólnie. E, powiedziałbym, że to jest dla mnie wzorzec, jak powinien wyglądać serial nagrywany dla e, nastolatków. No bo też to jest, e, to do, do tej grupy jest skierowany w pierwszej kolejności, chociaż ja bawiłem się na nim znakomicie. Dlatego, że po pierwsze jest świetnie zrealizowany, po drugie jest dowcipny, po, po trzecie ogląda się go z przyjemnością, po czwarte jest tam sporo humoru, a wreszcie po piąte na samym końcu, no bo oczywiście jest education w nazwie, jest tam też jakaś lekcja, jest jakiś przekaz i naprawdę nie będąc już nastolatkiem niestety, ja się bawiłem świetnie i, i Netflixo, Netflixowi wielki szacunek się należy właśnie za, za tę produkcję.
1: Ile tam już jest sezonu? To teraz? są trzy Obecnie. sezony, właśnie jesteśmy po trzecim sezonie, ja może odpowiem w taki... Okej. Okay taki naiwny trochę sposób. To jest bardzo mądry serial. Taki ciepły, ale też z przekazem istotnym, pokazujący przede wszystkim to, jak ludzie potrafią się różnić i że sama idea szufladkowania kogokolwiek będzie z góry skazana na porażkę. Być może właśnie w tych czasach, w których żyjemy ten temat jest znacznie bardziej aktualny aniżeli był dekadę, czy dwie dekady temu. Ja już nie mówię, że w dobie obecnie nam panującego ministra edukacji to, to jest coś, co tym bardziej powinno gdzieś zainteresować ludzi, którzy albo mają dzieci w takim wieku, albo też sami są nastolatkami, bo myślę, że zarówno dla jednej grupy odbiorców, jak i dla drugiej, czyli dla nastolatków i ich rodziców, to jest coś, co warto sprawdzić. Zresztą tam w jednej z ostatnich scen, bo też powinniśmy powiedzieć o tym, że to jest serial, który w swoich założeniach zderza nas z problematyką nie tylko tytułowego seksu, ale radzenia sobie z dojrzewaniem na wielu płaszczyznach, z, z tym, że każdy powinien móc znaleźć swoje miejsce zarówno w grupie, jak i, jak i w zestawieniu z całym światem. To, że ludzie są różni, tak prozaicznie, dlatego mówię, że to, 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 to są takie ogólne ogólne wskazania, żeby nie wchodzić już za bardzo w detal, ale w tym wszystkim on bardzo sprawnie balansuje i przedstawia całą historię, całe historię w zasadzie poszczególnych barwnych postaci, których tutaj jest całkiem sporo. W sposób, który chce się śledzić. I można zadawać sobie pytanie, czy to jest coś szczególnego tylko dla Wielkiej Brytanii, gdyż akcja dzieje się właśnie, właśnie w Anglii, czy też może szerzej, na całym świecie tego rodzaju problematyka jest obecna, czy nawet jeżeli nie mamy jej świadomości, to, to wiele ludzi zderza się z tego rodzaju pytaniami, na które chciałoby uzyskać odpowiedź. A może boi się zadać to pytanie gdzieś właśnie, swoim rodzicom, nauczycielom, więc jeżeli choćby jedna osoba będzie bardziej wrażliwa na tego rodzaju zagadnienia, to myślę, że to już jest wielki sukces Netflixa i mhm. kiedy że to jest kolejna próba wciskania ideologii LGBTQ+, przez Netflixa w kontekście tego właśnie serialu, to, to niestety ostatni włos mi się na głowie jeży, bo to jest totalne niezrozumienie zagadnienia. To jest zresztą w jednym z ostatnich odcinków trzeciego sezonu, w takim no w następstwie konfrontacji pomiędzy nową dyrektor szkoły, taką taką twardo stąpającą po ziemi konserwatystką, a jednym z głównych bohaterów pada stwierdzenie, że tacy ludzie i te problemy były obecne zawsze, tylko że różnica jest taka, że w końcu o tym mówimy. I to pewnie też każdy z nas, tak jak tutaj siedzimy, każdy z nas, kto, kto słucha też naszego podcastu, mam nadzieję, gdzieś ten temat... W właśnie odmienności, no, to może niedobre, nie niewłaściwe określenie, bo teraz pewnie musielibyśmy zdefiniować, co jest normalnością, co jest standardem, ale pewnej rodzaju odrębności, może tak bardziej jednostki, nie tylko na płaszczyźnie seksualnej, tak nie tylko na płaszczyźnie tego, z kim ludzie chcą spędzać czas, czy, czy w ogóle jacy są, tak mówiąc szerzej, jest bardzo istotne.
2: Szczególnie, że wydaje mi się, że wspominałeś o tym. Ten serial uczy przede wszystkim, jeżeli uczy, to uczy przede wszystkim akceptacji. A to jest międzykulturowe albo ponadkulturowe i uniwersalne. I i rzeczywiście jest to dobra lekcja, ona jest w bardzo dobrym stylu poprowadzona.
0: A to jest serial toczący się w środowisku jakimś szkolnym, czy czy w jakiejś innej społeczności?
1: To jest historia uczniów, to jest historia nastolatków, młodych, młodych dorosłych, którzy wchodzą właśnie w ten okres ja nie jestem pewien, czy to jest, bo to Wielka Brytania, żebym się tutaj nie, nie zbłaził, nie jestem pewien, jak wygląda system edukacyjny, edukacji, edukacji tak, mm. bo to są 16-18-latkowie przedział wiekowy.
0: Dobra, czyli jednym słowem polecacie, tak, żeby żeby zobaczyć. Polecamy,
1: szczególnie, że też warto zwrócić uwagę, bo to ja często łapię się na tym, że jeżeli mamy seriale, w których przedstawiane są dwa pokolenia, czyli najczęściej właśnie rodzice i dzieci, to bliżej mi do problemów rodziców. I tutaj też te postacie, które zdarzają się ze swoimi problemami, są szalenie ciekawe. W jednej z głównych ról mamy znaną przecież wszystkim pewnie skali z X-Files z archiwum Mix, czyli Gillian Anderson w świetnej roli, która w trzecim sezonie.
2: Przepraszam, muszę przerwać, to jest przekleństwo tej aktorki, że zawsze w pierwszej kolejności <głos> będzie Skali. Tak,
3: <głos>
0: tak. No tak. Ta, ta... no, to też świadczy o jak, jak popularne było X-Files, nie? W, w latach 90. A
1: jestem ciekaw, czy to młodsze pokolenie, kiedy ogląda właśnie um, Sex Education. Nie, z pewnością nie. To już, już niestety nie jest nie dla nich agentka Skali. No w cóż. Swoją drugą pięknie się starzeje, ale to, to tak na marginesie. Znaczy, starzeje. No, w... Tak.
2: Nie, nie boję się tego <głos> słowa.
1: Tak, tak.
0: Wszyscy się starzeją.
1: Także polecam, powiedziałbym, że obok, po, obok Atypowego, który jest dla mnie także fantastycznym serialem Netflixa, to jest jeden z lepszych, takich mądrzejszych, cieplejszych, i wartych zobaczenia seriali, które mają właśnie to drugie, trzecie dno taki do oglądania na spokojnie, nie gdzieś w biegu, ale, ale w odróżnieniu właśnie od Squid Games. Mają do przekazania coś więcej.
2: Jesteśmy bardzo krytyczni wobec Squid Games. Squid Game właściwie. To
1: Squid Games, tak. Przepraszam, bo ja po raz kolejny używam liczby nogi w kontekście. Ja w kontekście również, tego, e... było, to jest. A
0: to, to pewien paradoks, nie? Bo, bo zaczęliśmy, że to jest ogromny hit i tego już mu nikt nie zabierze serialowi Squid Games, że, że, że jest ogromnym hitem. A a zaczynamy, czym dłużej toczymy tą rozmowę, tym zaczynamy więcej więcej minusów tutaj wyciągać w stosunku do do koreańskiej produkcji. To też ciekawe ze swoją drogą, bo zaczęliśmy od bardzo takiego optymistycznego tonu, że super, że fajny, że teraz czym czym głębiej w las, tym tym problemów więcej. Bo super,
1: bo fajny, ale to jest kwestia oceny w w konkretnym... Zakresie, że tak powiem, czyli w ramach tego rodzaju filmów oceniam Squid Game bardzo wysoko. Porównując go na przykład z Igrzyskami śmierci czy nawet z piłą, to wydaje mi się, że to jest lepsza produkcja, ale no nie sposób porównać, właśnie, Sex Education i, i, i Squid Game. To są zupełnie różne produkcje, więc zawsze, kiedy Mamy recenzować jakiś, czy to film, czy to grę, czy to książkę, czy cokolwiek innego, ja staram się jednak poruszać w ramach konkretnego gatunku, czy kolejnej no, konkretnej działki, tak, w, której, w której możemy zaszufladkować jakoś tę właśnie produkcję.
0: Czyli Squid Games to jest taka popkultura at its finest, tak? No to jest taki popkorniak typowy. A jednak Sex Education, pomimo tego, że również popularne, choć nie do tego stopnia, to jednak, jednak jest wartościowsze, tak bym to nazwał,
1: waszym zdaniem. Jeżeli miałbym rekomendować jeden z tych seriali, mimo tego, że są zupełnie różne, to jednak polecałbym w pierwszej kolejności zobaczyć właśnie Sex Education.
2: Ja również. Zupełnie różne produkcje, ale i co więcej, do Sex Education z przyjemnością bym wrócił do pierwszego sezonu teraz, a do Squid Game... Rzeczywiście raczej nie mam potrzeby.
0: Oto czuję się trochę uprzywilejowany, że jeszcze tego nie widziałem. Na pewno zacznę, yy, zacznę oglądać i, i później podzielę się z Wami również swoimi odczuciami na ten temat. Będziemy powoli zbliżać się do brzegu tego naszego dzisiejszego 10 jubileuszowego odcinka, bo to już 10 yy, pełnoprawnych, zero-jedynkowych podcastów nagraliśmy. Kiedy to zleciało? <śmiech> Także powiemy sobie jeszcze, zmierzając właśnie do tego brzegu dzisiejszego, e, czy jeszcze mamy coś z szeroko pojętej popkultury? Kultury no i może zostawiamy Netflixy, zostawiamy VOD, e, gierki albo, albo książki, ewentualnie
1: komiksy. No to mów komiksy, przecież to ty wszedłeś w prenumeratę.
0: Ja mam ostatnio właśnie fazę komiksową, to, to już wspominałem w jakimś odcinku. E, czytacie obecnie coś z komiksów? No ja przyznaję, że
1: dawno nie. Dawno w jest. tym momencie nic na biegu nie mam.
0: No ja właśnie też przez 25 lat, 25 ostatnich lat nie miałem. Jak skończyły się te msemiki w Polsce, tak ja skończyłem, skończyłem z komiksami, ale przez taką no, zbieg okoliczności, głupotę, trochę, cieka- głupotę, trochę ciekawość, yy, kupiłem sobie pierwszy numer kolekcji Hachet, to są bohaterowie i złoczyńcy DC i to są takie zeszyty, w których, yy, w których przedstawiane są Najlepsze historie jakby z historycznych numerów wydań tych komiksów i bardzo mnie wciągnęło. I teraz już mam w swojej kolekcji pięć pięć kolejnych numerów. No i powiem szczerze, że bardzo się wciągnąłem i i, i, i z racji tego, że czytam teraz te komiksy, to ucierpiały na tym książki, które gdzieś czekają na półce do przeczytania. Jeżeli ktoś lubi komiksy, no to niech, niech spróbuje, naprawdę. I do dzisiaj... Przekonałem się też o tym, bo trzeci numer: pierwszy jest Batman, drugi, jest, drugi to jest Harley Quinn, trzeci, trzeci zeszyt to są, to są znowu różne, różne komiksy o Supermanie. Do dzisiaj twierdzę, że twierdzę, do dzisiaj wiem i utwierdzam się w tym, że jednak Superman to jest ta postać, która, która mnie ukształtowała komiksowo i którego do dzisiaj najbardziej, najbardziej lubię. A jeżeli chodzi o gry, to niestety oprócz Star Realms takiego elektronicznego, bo jeszcze nie mam wersji fizycznej, to nie mogę się niczym pochwalić, bo Star Realms yy, ostatnio mnie tak pochłonęło, że właśnie, jeżeli mam chwilę na zagranie w grę, to,
1: to Star Realms jest na tapecie. Ja powiem jeszcze o komiksach, będzie ci pewnie się śmiać, ale gdzieś po latach przypomniał mi się komiks, który zawsze chciałem przeczytać, nie miałem okazji i szukam namiętnie, natomiast okazuje się, że to wiąże się z dość dużym wydatkiem, nie znalazłem w ogóle w wersji cyfrowej. Komiksu Życie i czasy Sknerusa sama kwacza o, to jest
2: piękne wspomnienia.
1: to jest podobno świetna, świetna seria i taka bardzo dojrzała, to nie jest tylko mieszkamiki Kika, i tak dalej ale jeśli mam, będę miał w końcu okazję, żeby położyć na tym łapy co nie jest takie łatwe jak się okazuje to na pewno będę chciał przeczytać jako taki kontrast dla no, tych komiksów DC, po które sięgam najczęściej jednak. a jeżeli mówimy o grach, to u mnie na tapecie nadal Mass Effect 1 y, z edycji legendarnej coś wolno mi to idzie, prawda, wspominałem kilka odcinków temu, na razie mam 9 godzin przegrane, no ile fabularnie to nadal świetna produkcja, to niestety już pewne, no mechaniki, mimo tego, że to jest wersja zremasterowana, nie powalają, trochę, trochę niestety trąci myszą ten, te, to wydanie, tak, trochę odświeżone graficznie, tutaj nie mam zastrzeżeń, ale gameplay, tak, tak jak powiedziałem, mimo tego, że nawet poprawione jest strzelanie, to to pewnie pewnie mogłoby być lepiej. Nie chcę szerzej na ten temat mówić, bo będę chciał całą trylogię zaliczyć w końcu Mass Effecta bez Andromedy, czyli 1, 2, 3 po prostu. Historie Sheparda. Wtedy powiem więcej, ale... Ale co? Ale jakoś tak to powoli bardzo w moim przypadku idzie.
2: Ja mogę tylko powiedzieć, że ja Mass Effecta też... E nie tak dawno wrzucałem na tapet znaczy parę lat temu, ale jednak nie tak dawno potem już będzie tylko lepiej to to z całą pewnością natomiast ja w tym momencie też jestem w trakcie podróży sentymentalnej bo gram w Diablo odświeżoną dwójkę i z jednej strony cieszę się bardzo, bo po raz kolejny przechodzę tę przygodę z, z dużą radością a z drugiej strony przyznaję, że czuję się minimalnie oszukany bo jednak w tej grze poza grafiką nie zmieniło się nic i niby o tym wiedziałem przed zakupem ale zostały też takie małe, irytujące rzeczy które pamiętam z czasów, kiedy grałem namiętnie w Diablo 2 i tak myślę, że to jest gra tylko na, na sentymencie i produkt skierowany do tych, którzy na pamiętają. Na pc grasz? Na, na pc gram, tak Wydaje mi się, że Diablo się może gdybym grał na konsol... Jest wersja konsolowa, jest wersja konsolowa.
0: Na Switcha e... nawet jest. Mhm.
2: Tak, i... troszkę, troszkę ten produkt się zestarzał i...
0: Pomimo no, tej ulepszonej grafiki, tak?
2: Pomimo ulepszonej grafiki. Mhm. E... To jest jednak old schoolowe. Znaczy, co nie zmienia faktu, że pewnie przejdę ją raz, pewnie przejdę ją także drugi raz i zapewne przejdę ją trzeci raz, bo jak już przejdę dwa razy, no to głupotą byłoby nie przejść na Nightmare, tak?
1: Są pewne, z tego co wiem, bo ja nigdy nie byłem fanem, miłośnikiem tej serii, ale są tutaj też pewne zmiany w mechanizmie, m.in. automatycznie zbierany lód, natomiast złoto, przede wszystkim, nie wiem, cały lód, ale... Złoto, tylko na konsol- złoto. Tylko złoto, tylko złoto. A na konsolach po raz pierwszy w- dwójka się pojawiła też z pewnymi no, schematami, które wcześniej przetestowano przy okazji Diablo 3, natomiast no to jest trochę igranie z ogniem, bo wiemy, jaką miłością tak, milionów ludzi na całym świecie ta seria ta seria jest zdarzona no i jakakolwiek wrażenie zmiana w mechanice to zaraz będzie z jednej strony opór i naruszanie świętości a z drugiej właśnie zderzamy się z tym o czym mówił Jan czyli no niestety ta produkcja już swoje lata ma
2: poruszyłeś bardzo ważny temat i rzeczywiście tak by było, gdyby zaczęli majstrować przy mechanice, to przecież pewnie być może ja nawet bym powiedział, po co było ruszać, przecież to było dobre. A wniosek jest taki, że może najwyższa pora przestać odgrzewać stare gry i zabrać się za nowe tytuły. Te wszyscy no właśnie ch- chciałem dziś... was
0: zapytać, bo ja na sam koniec już chciałem powiedzieć, że zamierzam w najbliższej przyszłości, bo 21 października na okulusta Questa, którego jestem szczęśliwym posiadaczem, Wychodzi Resident Evil 4.
1: To jest jedna z nielicznych gier, które mnie potencjalnie jarają w kontekście. Bo to jest VR-a. jedna z
0: najlepszych, jeżeli chodzi o Resident Evil części tej Nie, tej... to jest
1: bezsprzecznie najlepsze Resident Evil. Ja kończyłem, ja kończyłem tę część 4-5 razy najpierw na GameCube, później na PS2, następnie na PS3, PC i jeszcze z jakimiś modami. Mm-hmm. Także to jest gameplayowo najlepszy Resident. To jest też ten przełom pierwszy, kolejnym była siódemka, tak? Tak. To też zresztą dostępna jest w wersji na nocniki. Na pewno warto sprawdzić. Z tego zresztą, co kapką pokazywał, to zaadoptowano całkiem ciekawie ten
0: świat hiszpańskiej wioski
1: do do wymogów technologii VR.
0: Do do VR-u, tak. I ten tytuł 21 października i potencjalnie zamierzam, zamierzam go ograć. No ale pytanie tutaj się pojawia, Czy to jest już kryzys wieku średniego, że my cały czas odgrywamy te, ogrywamy te tytuły, które które znamy najlepiej, że gram tylko w te gry, które już znam? O co, o co chodzi z tym wszystkim? Bo powiem szczerze, że to było zabawne, y, zabawne na samym początku i trochę później. No, pojawiały się jakieś remastery, rebooty, remake i to było fajne. Ale dzisiaj troszkę czuję się już tym wszystkim przytłoczony jednak mimo wszystko, bo to są i filmy, to są i y, 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 y komiksy. Y, wszystko pojawia się na nowo, kręcą... Y, no Boże Święty, Kevina samego w domu na nowo, na nowo nakręcili. Po co?
2: Y, to jest zbrodnia.
0: Tak. naprawdę. Tak. Dlaczego my robimy? Dlaczego my c- gramy w cały czas w to samo? Dlaczego grasz? Ja nie po, po 20 latach w Diablo 2, które już, już powinniśmy t- na tej pustyni pogrzebać, tak jak i Ty kiedyś w 1982 roku.
2: To jest znakomite pytanie, i po zakupie tej gry zacząłem sobie je zadawać, i odpowiedź, jaka przyszła do głowy, jest taka, że nie powinienem. Po prostu nie <śmiech> powinienem. Ja, ja do dwójki wróciłem tylko dlatego, że byłem rozczarowany trójką i pomyślałem sobie, wreszcie. Stare, dobre Diablo w nowej oprawie. No otóż 20 lat później to już nie jest stare, dobre Diablo, to jest stare Diablo.
1: No właśnie. E... K- kiedyś to było Diablo, dzisiaj to już nie ma Diablo. To... No, tak. Ja odpaliłem z kolei, no to jest ten sam case. Tylko różnica pomiędzy No a jest taka, że ja nie dałem zarobić producentowi który pewnie w związku z tym, że kupiłeś Diablo 2, to zaraz wyda Diablo 1 i ja przecież nie tak dawno Blizzard zebrał bęcki zasłużone, zresztą za wydanie Warcrafta 3, który no w, nie sprawdził się w tej odświeżonej niewiele wersji, natomiast ja odpaliłem z Game Passa Quake'a i bawiłem się przez chwilę świetnie. Powiem więcej, byłem przekonany, że tak właśnie ta gra wyglądała te ponad 20 lat temu, kiedy grałem w nią pierwszy raz, a no później zderzyłem w moje wspomnienia ze screenami z pierwotnego, pierwotnego kłajka. No niestety tak dobrze nie było.
0: Zawsze chyba pamiętamy te gry. W naszej Pamięci pozostają HD, tak? lepsze niż, niż były w rzeczywistości. Z Diablo chyba też tak jest, nie? Jak przełączysz, tam jest opcja przełączenia jednym, jednym przyciskiem do wersji do wersji sprzed 20 lat.
3: Ten
2: przycisk to jest najlepsza rzecz, jaka jest w tej grze. Yy, I rzeczywiście to jest trochę tak, że ja, ja wciąż nie mogę uwierzyć, że ta gra wyglądała tak źle.
0: <laughs> Właśnie. Naprawdę. Wiele rzeczy dopowiadaliśmy
1: sobie wtedy przez niedociągłości, niedociągnięcia sprzętowe. Wiecie co, bo to wynika chyba z czegoś innego. My nie pamiętamy tych problemów z mechaniką, bo tak, bo nie znaliśmy niczego innego. Graliśmy te 20... 30 lat temu w coś, nie zakładaliśmy, że może być coś lepszego niż 8-bitowy Mario, później 16-bitowy Sonic 32-bitowy Crash, stając przy tego rodzaju grach i tak dalej, czy właśnie Diablo, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, który no, przecież to było zejście Chrystusa. no Ile razy tak. na przestrzeni lat łapaliśmy się w przypadku gier samochodowych, czy shooterów pierwszoosobowych, że to jest fotorealistyczna gra, no, a wychodzi teraz nowa Forza, nowe Gran Turismo, no nie, no to już nic się więcej nie da zrobić, to już jest po prostu przed zejściem Chrystusa nic bardziej spektakularnego się na pewno nie wydarzy. Pewnie za 5 lat będziemy na to patrzeć z rozrzewnieniem, jakie to jest wszystko plastikowe, pudełkowe i tak dalej, więc ta ten rozwój technologiczny w przypadku gier jest najbardziej widoczny. W filmach w siłą rzeczy już nie, w książkach też nie i właśnie elektroniczna rozrywka pozwala na zauważenie, jak to się wszystko zmienia. A z drugiej strony, tak zacząłem mówić, my nie pamiętamy tych mechanik, pamiętamy emocje, które towarzyszyły nam grającym wtedy spotkania gdzieś w kafejkach internetowych, jakieś imprezy, jakieś pierwsze przechodzenie bossa i i tak dalej. Tutaj możemy długo wymieniać, ja też w dwóch słowach, bo ten sezon piłkarski będzie pierwszym, czy 2021, 2022, będzie pierwszym dla mnie od, pewnie z mała ćwierćwiecza, od najmniej od 25 lat, kiedy nie będę grał w żadną grę piłkarską, bo przetestowałem i nową FIFA, mam 10 godzin przegranych na PS5 w FIFA 22 i nowego PESA, czyli eFootball, w wersji. Konami tutaj się zastrzega, że to jeszcze nie jest finalna wersja, tylko rozbudowane demo będą zmieniać. To jest to z tymi stwarzami Natomiast...
0: takimi, tak? Dziwnymi.
1: Gdzie no, w... Wiesz co, systemie... powiem tak, grafika w tej grze to jest najmniejszy problem. Gdybym miał w dwóch okay. słowach mówić, to po prostu przeniesiono mobilną wersję mobilną wersję na konsolę. Ta gra nie wygląda źle, naprawdę. Fakt faktem, rok temu pokazano render z Messim na nowym silniku, na nowym nowym wydaniu Unreal Engine ta grafika nijak się ma do obecnej produkcji, ale naprawdę, jeżeli miałbym się czegoś czepiać, to te twarze to jest najmniejszy problem, bo jednak grając piłkę nożną oglądamy w dużym oddaleniu te, te wydarzenia boiskowe, mhm. ale zawsze dla mnie najważniejszy był gameplay. To jak, jak mieliśmy kontrolę nad zawodnikiem, jak te mechaniki się sprawdzały, Ale teraz w tym nowym wydaniu piłki nożnej od Konami to wygląda tak jakby po prostu gra mobilna została przeniesiona na konsolę obecnej generacji i chyba to w tym kierunku zmierza, bo Konami chce zunifikować wszystko i pozwolić na cross... cross-platformowe granie pomiędzy użytkownikami właśnie urządzeń mobilnych a konsol, co oznacza po prostu uproszczenie w dłuższej perspektywie, a dla mnie konsekwencją jest to, bo ja grałem tak jak powiedziałem przez 25 lat, czy co roku w coś, jak nie w ISS-a, później w PESA, to po, po drodze w jakąś jedną, drugą, trzecią FIFA, w, później z powrotem w PESA, co roku było coś, natomiast teraz nie mogę już po prostu zdzierżyć tego, co zrobił Konami i pewnie nie będę, nie będę grał no chyba, że nagle, ale naprawdę nie spodziewam się tego, w wersji 1.0, która ma, ma nadejść jeszcze w tym roku, zostanie sporo zmian poczynionych. A z drugiej strony FIFA, która wydaje mi się mocno schematyczna, skryptowana i no po prostu tak mało ciekawa. Już pomijam nawet ten wątek grindu w trybie Ultimate Team, który jest wymagany, czyli w tym zbieraniu, zbieraniu kart i odkrywaniu, no może nie tyle odkrywaniu, co tworzeniu zespołów, które będą w stanie rywalizować Z innymi graczami, a bez włożenia dużych nakładów pieniędzy to po prostu okazuje się gra z góry skazana na porażkę, więc kupiłem po prostu nowe wydanie NBA z serii 2K i chyba w tym sezonie będę próbował raczej koszykówki aniżeli, aniżeli piłki nożnej. Przynajmniej takie mam stanowisko, a teraz to się może dynamicznie jeszcze zmienić i, i mogę pęknąć w którymś momencie sięgnąć po piłkę kopaną albo od elektroników, albo od Konami.
0: A czy Konami nie ma nie teraz pewnej, tego. czy Konami teraz nie ma, nie stoi przed pewną szansą w związku z potencjalnymi problemami z FIFA, czyli z, z nową nazwą, bo EA może stracić prawa do FIFA tam toczą się poważne podobno rozmowy i rzecz idzie o, o, o miliardy miliardy dolarów. Powiem dolary. tak,
1: jeżeli elektronika Arts nie ma kasy na wyłożenie na dogadanie się z FIFą to mm-hmm. Konami na pewno takich pieniędzy nie ma, poza tym to nie jest kwestia w tym momencie nazwisk piłkarzy czy licencji na kluby, bo to jest FIF Pro, a samej po prostu nazwy, czy w najgorszym przypadku zmieniam tytuł. Myślę, że w interesie obu stron jest to. co, i wszystko
0: pozostanie? Tak tak myślisz, że to tak jest?
1: Wiesz co, ja nie wiem dokładnie, bo, bo, bo to, jest, to jest złożony temat, bo to, to nie jest tak, że musisz Jasne. z każdym jednym klubem zawierać umowy.
3: Tak, Te, tak, ta tak.
1: licencja FIF Pro pozwala na to, że w grze mogą znaleźć się poszczególne nazwiska piłkarzy, bo to jest to jest tak zapewnione, jeżeli chodzi o licencje, to zdaje się, że muszą one być zawierane albo z ligami, albo właśnie z jakimiś organizacjami ponadnarodowymi, choć z drugiej strony mamy przecież kilka klubów, takich jak Juventus Turin na przykład, których w, w Chwie nie ma od paru lat, które są na wyłączność produkcji Konami.
0: To taki kasus jak kiedyś był e, z NBA, że wszyscy zawodnicy z NBA byli, a nie było Jordana, czyli tej największej gwiazdy, bo Jordan był objęty jakimś... E, osobą, indywidualnym z, kontraktem. Z, tak, tak. Z zupełnie indywidualnym kontraktem. Jan, czy coś jeszcze masz do dodania w kwestii rynku gier komputerowych, wideo?
2: Wyba, wybaczcie, ale ja przede wszystkim nie mam zbyt wiele do dodania w, temat, w temacie piłki nożnej i tematach z piłką nożną powiązanych, także tutaj musiałem się całkowicie wyłączyć. Okej. Okay. <laughs> po prostu nie mój sport, zupełnie. Natomiast jestem w tym momencie te 20 lat wstecz. Myślę, że jak się niedługo wygrzebie, to pogadamy także o innych tytułach. Na razie myślę o kinie, które niedługo się powinno wydarzyć. Dzisiaj idę na Bonda.
0: Dobrze, być może porozmawiamy sobie o, o ostatnim, o ostatnim bądzie z Danielem Kregiem w jakimś naszym kolejnym odcinku. Fajne było to, co powiedział Dominik, że nie pamiętamy tak naprawdę chyba tych gier, tylko pamiętamy te emocje, które, które nam towarzyszyły. Zgadzam się z tym, bo emocji było sporo. W latach 90. szczególnie. To jest taki chyba mój najlepszy okres, jeżeli chodzi o, o, o giereczkowo, jeżeli tym, tym tematem kończymy nasz odcinek. Mam też nadzieję, że sporo emocji dostarczył naszym słuchaczom ten odcinek naszego zero-jedynkowego podcastu i powoli chyba będziemy kończyć.
1: Ja mam nadzieję, że Dziękuję będziemy. Dziękuję za uwagę. Mam, nadzieje, tak? mam nadzieję, że będziemy mieli okazję, żeby jeszcze się spotkać, że zderzenie z Resident Evil 4 w wersji wiarowej nie będzie powodowało u ciebie zawału serca. Na przykład. Chociaż nie, to nie jest, nie mnie to zbyt. nie jest najbardziej straszna odsłona serii.
0: To nie jest najbardziej straszna, w vr pewnie wiecie, i pewnie, a jak nie wiecie to pewnie przypuszczacie, że najgorsze jest opanowanie tego wszystkiego pod względem szalejącego błędnika, bo w niektórych, w nie, myślałem, że nie mam tego problemu i na początku nie miałem, nie mam zupełnie tego problemu w grach takich jak Beat Saber czy tego typu gry, natomiast ostatnio zainstalowałem Pavlov, taka gra się nazywa, gdzie generalnie to jest taki Counter Strike w sieci VR, można to tak łatwo porównać. No i tam, jeżeli ja stoję, jestem fizycznie, moje ciało stoi, a poruszam się drążkami i poruszam się na ekranie i mój mózg czuje, mój mózg widzi, że się poruszam, a fizycznie stoję, no to, to powiem wam, jest, jest uczucie no, takie dziwne. To, 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 to jest takie słowo naj, najlepsze, które mi teraz przychodzi na myśl. To, do tego się trzeba na pewno przyzwyczaić.
1: No to będę Cię wypytywał w takim razie o wrażenia z rezydenta w
0: No Ja też jestem, przyznaję, Dobrze. bardzo ciekawy. Dobrze. To ja dziękuję Wam za dzisiejszy udział w naszym wspólnym przedsięwzięciu, jakim jest Zero Jedynkowy Podcast, za e, słuchaczom którzy nas słuchają. Również dziękuję za to, że jesteście z nami. Słuchajcie naszego podcastu. Dostępny jest na Spotify, na Google Podcasts, na Anchorze i na kilku innych również agregatorach podcastowych. Czytajcie również Gigweba, Możecie do nas napisać. Możecie do napisać każdego z nas na Facebooku. Znajdziecie nasze profile albo nasz fanpage. No i ja krótko dziękuję za dzisiaj i do następnego razu. Do usłyszenia. Kłaniam się. Cześć.
2: Do zobaczenia. Do następnego razu.